0: Iron Man ist cool, aber ein Leben ohne Batman kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh, das <lacht> ist gut. Das ja. ist wirklich gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac und frisch aus dem Urlaub zurück. Mit dabei sind diesmal Laura Samide, die mich ja beim letzten Mal so nett vertreten hat. Hallo, Laura. Hallo Fabian. Und Marco Risch, Marvel- und DC-Experte. Hallo Marco. <lacht> das hättest du nicht dazu sagen dürfen.
1: Ich habe ich mir doch alles angelesen.
0: Naja, aber ich habe ich hab ja verfolgt, was du so bei, bei Letterbox alles angeguckt hast. Also du bist schon mehr als äh, belesen für, für diese Folge. In dieser Folge geht es nämlich unter anderem um die DC-Superheldenfilme, konkreter um die Zukunft des DC-Extended Universe. Bevor wir aber zu dem Thema kommen, ein bisschen Werbung. Wenn ihr DC-Fans oder Marvel-Fans Seid oder ganz allgemein Filme und Serien mögt, dann schaut doch mal auf der Webseite Featured vorbei. Dort gibt es nicht nur die neuesten Infos zu aktuellen Filmen oder Serienvorstellungen, sondern auch weitere interessante Artikel, wie zum Beispiel den, der erklärt, warum der Batman-Bösewicht Bane keinen eigenen Solofilm bekommen wird. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So, dann fangen wir doch mal an. Lieber Marco, ganz schnell die Frage, DC oder Marvel?
1: Ähm, Im Herzen DC. Aber äh, ich, ich finde natürlich das Marvel Cinematic Universe insgesamt beeindruckender, was im Kino da passiert. Aber die auch die besseren Filme finde ich bei DC. Aber die Schwankungen sind auch viel größer. Es ist auch immer
0: so die Frage, ja. was, was, was sind DC-Filme? Also, ja. natürlich ist Batman Begins auch irgendwie ein DC-Film.
1: Ja, klar. Aber nicht zum, irgendwie,
0: sondern ist einer. Ja. Genau, aber zum äh, Extended Universe
1: gehört er nicht. Nee, also ich betrachte ich auch da Batman anders, weil äh, es gibt seit den, äh, eigentlich schon seit den 70er Jahren hat ja der gleiche Mann die Filmrechte an Batman, die er günstig als Student erworben hat. Kann man sich gar nicht vorstellen. Michael Uslan, den hatte ich ja mal gesprochen auf der, äh, ähm, Ah, jetzt darf ich ihn sagen. CC CCXP. CCXP in Köln. So, das CCXP. Und es äh, stecken ja im Prinzip immer die gleichen Produzenten in den Batman-Filmen. Also einmal Warner Brothers als Studio und einmal er natürlich als Person. Und sie haben alle Batman-Filme produziert. Und ich sehe das eher so wie, wie die Bond-Reihe. Also ähm, es gibt immer wieder, so wie es jedes Mal einen neuen Bond gibt und seine Filme auch von ihm geprägt sind, so gibt es dann immer wieder einen anderen Batman. Und bei Batman, Batman lebt ja davon, dass er immer wieder neu besetzt wird, genau wie James Bond. Was ja bei Marvel Cinematic Universe eigentlich undenkbar ist. Da gibt es hier und da äh, kleine äh, kleinen Austausch bei Darstellern, aber niemals bei den Großen, weil das funktioniert natürlich nicht. Dafür ist, will es zu kohärent sein. Und das will DC eigentlich nicht. Und das ist der große Vorteil. Deswegen kriegen wir ja so tolle Sachen wie The Dark Knight und Joker.
0: Okay, also im Herzen DC. Liebe Laura, wie ist es denn bei dir?
2: Ähm, ich kann mich da eigentlich anschließen. Bei mir, ich definiere das allerdings ein bisschen anders. Bei mir ist es so, die Charaktere von DC mag ich lieber. Und die Filme von Marvel schaue ich lieber, weil sie ähm, zum großen Teil, und das hat jetzt auch wieder mit EU zu tun, ähm, die, die Filme, die man offiziell zum Extended Universe gezählt hat, jetzt in den letzten Jahren oder auch immer noch zählt, ähm, die sind zum großen Teil nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat viel mit Zack Snyder zu tun. Der ist schon mal grundsätzlich nicht meins. Ähm, und äh, es gab da eigentlich wirklich nur einen Film, der für mich da rausgestochen ist das war Wonder Woman. Ähm, aber die die Charaktere, also Batman ist mein absoluter Lieblings-Superheld von allen und dich gefolgt von Wonder Woman. Ähm, aber bei Marvel, die Filme sind, wie Marco schon meinte, ne also da gibt es nicht so die extremen Schwankungen. Klar gibt es Filme, die jetzt nicht näher an dir dran sind, wo du halt irgendwie vielleicht einen weniger guten Zugang hast. Ähm, bei mir war es jetzt zum Beispiel Ant-Man. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Film, den ich extrem, auf den ich jetzt gewartet hätte. Ähm, aber generell ist die, die
0: Entertainment-Rate äh, besser dort. Verdammt, das ist ja jetzt genau, jetzt habt ihr beide das gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte. <lacht> also ähm, klar sind die Marvel-Filme, wenn man sie jetzt äh, in ihrer Gesamtheit betrachtet, doch qualitativ besser. Aber ähm, um jetzt den Angry-Videogame-Nerd zu paraphrasieren, der hat das auf Sonic und auf Super Mario gemünzt. Ich münze es jetzt auf die Superhelden. Ähm, Iron Man ist cool, aber ein Leben ohne Batman kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh, das ist, das ist gut. Das ist wirklich gut. <lacht> oh,
0: das muss man lassen. Dann lass uns doch mal ja. über das DCU sprechen, Anlass ist, ja, der oder das DC-Fandome, ich habe schon beides gehört, das ist quasi so etwas wie die Star Wars Celebration, nur eben virtuell wegen der Corona-Pandemie, das mhm. Event fand am 22. August statt, ähm. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, was da alles vorgestellt worden ist, dann kann ich euch natürlich auch unser eigenes Video empfehlen. Auf diese, auf diese DC-Filme kannst du dich freuen. Und was wir da gesehen haben auf der DC-Fandom, das war eine ganze Menge. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen jetzt tatsächlich einfach mal die Projekte durch. Und wir starten mit Wonder Woman. Damit ist ja auch das DC-Fandom gestartet, mit dem Panel zum Wonder Woman-Sequel. Wonder Woman 1984 gezeigt wurde da ein Trailer, in dem wir dann zum ersten Mal auch die Antagonistin Cheetah sehen konnten. Das ist Barbara and Minerva, gespielt von Kristen Wick. Petro Pascal ist auch mit dabei, als der Geschäftsmann Maxwell Lord, der die Wünsche der Menschen wahr werden lässt. Der hat auch in den Comics keine Superkräfte, nur viel Geld und Technologie. Und ähm, ja, Wonder Woman 1984, das äh, sollten wir noch dazu sagen, der soll tatsächlich noch in die Kinos kommen, am 1. Oktober 2020. Drücken wir die Daumen, dass es auch dazu kommen wird. Was halten wir denn jetzt von dem Trailer?
1: Ähm, also mein erster Gedanke war, aber das war im anderen Trailer, glaube ich, auch schon, äh, dass man bei allen Filmen mittlerweile, die irgendwas mit den 80ern zu tun haben, den Song Blue Monday ein einspielen muss. Der ja Damit witzigerweise
0: nicht 84 <lacht> rausgekommen ist. Wie ist ich, äh, rausgekommen? Ein Jahr später. Also Ach. Aber, aber ich, ich finde natürlich, also deswegen ist auch der erste Trailer, der ja vor dem DC Fandom rausgekommen ist ist auch, äh, den finde ich auch besser, weil er die, in äh, diesem, 80er-Jahressong, weil er den halt nimmt und ihn, zu äh, so, so eine Instrumentalversion draus macht, die, die echt richtig gut ist, und deswegen gefällt mir der erste Trailer auch besser. Obwohl man natürlich jetzt, sage ich mal, von der, von, von der Geschichte und von den Figuren im zweiten Trailer, der da auch auf dem Fandom gezeigt wurde, mehr sieht.
1: Ja, vielleicht sogar zu viel sieht. Also ich habe, ich habe gehört, also man hat Chris Nick nicht zum ersten Mal dort gesehen, aber äh, zum ersten Mal als verwandelte Cheater. Mhm. Und äh, das fand ich sogar ein bisschen enttäuschend. Das war so ein bisschen zu viel CGI und äh, das sollte man nicht im Trailer zeigen. Gut, dafür bin ich dann auf den Film vorbereitet. Weil das ist wirklich, das sah ein bisschen aus wie bei Black Panther der Endkampf. Das fand ich sehr oh, ja. enttäuschend, das so zu sehen. Genau. genau.
0: Das ist ja tatsächlich auch ähm, von auch von Leuten, die sagen, Black Panther ist ein toller Film, aber das ist so der universelle Kritikpunkt dieses C der CGI-Kampf, was aber auch daran liegt. Da ähm, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass die CGI-Künstler halt zu wenig Zeit hatten. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ja, so das Gefühl, das liegt ganz kurz, da muss ja? ich
1: widersprechen. Das liegt daran, weil sie denken, sie müssten den Kampf in CGI machen. Das ist naja, das also das auch, Nicht, aber es nee, du lag kannst auch niemals daran: Perfekt machen. Animation ist immer so ein Problem. Also, wenn ja. du Zeit hast, dann wird eine Sache besser, nämlich wie es aussieht. Was aber niemals besser wird, auch mit viel Zeit, ist, wie es sich bewegt. Das ist so ein, so, ein, so ein Grundsatzproblem von Animation. Ähm, da gibt es so eine schöne Parabel dafür, wenn du einen Ball fallen lässt und wie du das animieren würdest. Das ist extrem schwer, ihn so fallen zu lassen, dass er immer wieder auftopft und wieder runterfällt, dass es realistisch ist. Das ist so ein so 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 ein Paradigma für, äh, für Animatoren, sich daran zu orientieren. Und wenn du halt nur vor einem Computer sitzt und irgendwie was animieren sollst, aber gar keine Referenz in der Wirklichkeit hast, also zum Beispiel Schauspieler, die das wirklich machen, von mir aus mit grünen Punkten übersät, dann hast du wirklich Probleme damit, es irgendwie realistisch aussehen zu lassen. Mir fällt auch gar fast gar kein Beispiel in der Filmgeschichte ein, wo sie es mit 100% Greenscreen wirklich hingekriegt haben, dass es 100% echt äh, erkannt wird. Nicht Greenscreen, sorry, 100% CGI. Das beste CGI ist immer, wenn man es kombiniert mit echten Sachen. So, sorry, genau Ausflug.
0: Also, <lacht> stimmt natürlich schon. Also, es, sie hatten wenige Wochen für den ganzen kompletten Kampfzeit. Das ist natürlich zu wenig. Aber ja, ähm, komplett CGI äh, funktioniert in den selten, seltensten Fällen und so, danach sah es leider aus. Ich äh, fürchte auch, dass es äh, aus dem Endkampf ist, was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man den Endkampf schon im Trailer spoilert. Mhm. Naja, was, Laura, was? Wie, wie hat dir denn der Trailer gefallen?
2: Also, ich muss eigentlich, ich bin gehypt durch den Trailer, aber auch grundsätzlich. Ähm, also Wonder Woman, der erste, gehörte für mich zu einem oder gehört immer noch zu einem meiner Lieblings Superheldenfilmen. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass ähm, ist endlich mal eine weibliche Superheldin ist. Ne? Und wir einfach davon viel, viel zu wenig hatten. Und gerade wenn man das dann vergleicht mit den meisten Superheldenfilmen, die in den letzten Jahren dann eben rausgekommen sind, wieder Frauenfiguren aufgebaut werden, aber dann am Ende eben doch nur die Figuren sind, die dann halt sozusagen den Held hochheben ähm, und ihm halt irgendwie möglich machen, zu dem Helden zu werden, der er dann am Ende ist. Also bestes Beispiel ist da ja Aquaman, die Szene, wenn seine Mutter und seine seine äh, Freundin ihn dann irgendwie da so hintreiben und dann irgendwie noch so stehen bleiben und dann sagen, ja, du bist dafür bestimmt und jetzt geh da rein und und mach das und wir glauben an dich. Und ähm, genau, Und Wonder Woman ist da, äh, fällt da für mich halt einfach irgendwie raus und äh, positiv auf, ähm, weil er und jetzt gerade, wenn wir es wieder vergleichen mit Marvel-Filmen, es geschafft hat, tatsächlich ein Rundumpaket zu schaffen. Und deshalb bin ich extrem gehypt auf den zweiten Film. Ich habe aber auch grundsätzlich, muss ich dazu sagen, ähm, ich habe nicht so das Problem, wenn CGI nicht perfekt aussieht. Ähm, wenn das Gefühl stimmt, weil ich mir immer denke, ähm, also wenn ich mit so einem Anspruch an einen Film rangehe, dass immer alles perfekt aussehen muss und lebensecht aussehen muss, dann kann ich auch keine Filme mehr irgendwie aus den 50ern und 60ern und 70ern gucken und auch nicht aus den 80ern, weil da auch nichts lebensecht aussieht, weil du da auch immer die Effekte dahinter siehst. Ähm, und Black Panther ist für mich eben genau auch so ein Beispiel. Der Film funktioniert für mich perfekt. Ähm, ich liebe ihn, ich komme damit. ich bin mir der Bedeutung auch bewusst natürlich, ne, was es heißt, endlich ähm, einen schwarzen Superhelden zu haben. Ähm, und kann das dann dafür <lacht> <Blade>. dann eben <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Naja, es heißt, wenn du zwei hast, heißt es dann irgendwie im Vergleich zu Nein, den 100 anderen Nein, aber du hast endlich
1: gesagt. Also ich, ja, ich, es ist, ist ja trotzdem Punkt, endlich. Aber, aber den gab es mit Blade schon vorher. Auch von Marvel vor allem.
2: ja. Ja, klar. Also ja, klar gab es natürlich davor irgendwie schon schwarze Superhelden, aber äh, nicht im Marvel-Universum vorher, ne? Also von dem von den neuen äh, Marvel-Universum.
1: Late war ja. so sein eigenes Ding, ne? Ja, 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 also es ist Marvel, aber nicht im MCU, ja, weil es noch ja. kein MCU gab natürlich. Ähm, nee, es ist schon klar. Das ist aber jetzt nicht Pickerei. Ich meine nur ähm, endlich. Ich, ich finde, ich tu mich schwer damit. Ich habe ja größere Probleme mit Black Panther, weil abseits von äh, dem ideologischen Wert, den er hat, den ich ja auch anerkenne und toll finde und auch gerade noch mal schön gesehen hat mit dem Tod von Chadwick Boswick, wie das die Leute bewegt hat. Ich, ich finde, also was man dem Film anrechnen muss, ist, wie er die Kinder inspiriert. Also wie Kinder damit umgehen. Endlich haben sie eine Repräsentationsfigur. weil Blade kann für ein Kind, das sechs Jahre alt ist, jetzt vielleicht nicht äh, eine Repräsentationsfigur sein. Ähm, und äh, insofern finde ich das alles ganz toll und äh, mag Black Panther dafür sehr. Aber wir hatten ja die Diskussion schon mal privat, Laura. Ich, ich finde ihn ideologisch sogar teilweise schwierig, weil ich weil ich dem Film, so doof es klingt, Rassismus vorwerfen muss. Ich finde ihn teilweise richtig rassistisch. Also gegenüber Schwarzen, Erzählung. nicht gegenüber Weißen oder sowas. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, also nur, nur um es kurz zu fassen, diese Diskussion müssen wir jetzt nicht groß ausführen. Aber für mich ist es ein Problem, wie die Schwarzen dargestellt werden. Also wie schwarze Kultur dargestellt wird in Afrika. Wie sie... Die, die Grundaussage des Films ist ja, wenn, äh, wenn ein afrikanischer Staat von der Sklaverei unberührt gewesen wäre, hätte er es nur zu etwas schaffen bringen können zur Zivilisation, wenn ein, wenn ein großer Edelsteinbrocken auf ihn drauffällt, sie technologisch der ganzen Welt überlegen sind, sich dann dieser Welt sogar versperren, ähm, auch nicht bereit sind, anderen Menschen zu helfen und äh, dann sind sie trotzdem immer noch so primitiv, dass sie sich gegenseitig umbringen müssen, um den König zu erwählen. Ich finde das wirklich schwierig. Das mag auch der Comic-Vorlage entsprechen. Die Comic-Vorlage ist sogar noch schlimmer teilweise, weil da hat der König auch noch ein Harem und so. Das wird dann hier zur persönlichen Leibgarde umfunktioniert. Aber ähm, ich, ich finde das schon noch das sind, das, sind, das sind eigentlich rassistische Weltbilder noch mit drin. Also auch schon vom Comic-Creator. Ich glaube, was denn die? Ich glaube schon. Und äh, so also auch mhm. unfreiwillig rassistisch. Also ich glaube nicht, dass es dann nie rassistisch ist, ganz im Gegenteil. Das war progressiv zu seiner Zeit. Ich finde nur, dass es heute nicht mehr progressiv ist. Und das finde ich dann sogar schwierig.
2: Naja, es entspricht natürlich auch dem Weltbild, was du halt eben hast, wenn du wenn du äh, sehr oberflächlich Bescheid weißt über, über Afrika. Und äh, dann werden da natürlich Klischees irgendwie abgehandelt. Das hast du aber eigentlich ja. in dem Moment bei allen Comics ähm, und allen Graphic Novels, die von Menschen geschrieben werden, die nicht aus ihrer, ähm, die nicht recherchiert haben in dem Sinne oder tatsächlich aus ihrer eigenen Erfahrungswelt berichten.
1: Ich weiß gar nicht, ob man so viel dafür recherchieren muss, äh, wenn man, wenn man sagt, dass äh, jemand, der in der Zukunft lebt, also also die Zukunft in einer zukunftsorientierten Gesellschaft, die weiter ist als alle drumherum, dass die halt keine Barbaren mehr sind, die sich gegenseitig umbringen. So aber
2: empfindest du das als barbarisch, weil ich empfinde ich finde das, das als
1: barbarisch ja. ja natürlich das ist schon das sehr barbarisch vor, wenn der müssten... König ausgewählt
0: ja. wird indem sich zwei Männer auf die Fresse hauen also das ist schon sehr primitiv ja und vor allem ist dadurch gewinnt ja auch nicht äh, automatisch der bessere König stell dir vor du hast einen König der der super gut regieren kann aber der blöderweise halt äh, ein Trottel mit zwei linken Händen ist der würde es in dem... Der dann Fall auch nicht so Black Panther
2: sein kann, ne? Also, das gehört ja noch mit dazu, dass du halt, wenn du König bist, musst du auch gleichzeitig diese Rolle des Superhelden ausführen ja. können. Ne?
1: Es sorgt ja auch zwangsläufig dafür, dass so viele mit dem Bösewicht sympathisieren. Weil er ja teilweise, wie ich ja auch immer wieder lese, ja Recht hat. Also, in dem äh, am Ende gibt ihm ja der... Äh, also, Recht ist <lacht> schwierig, der will ja viele Menschen umbringen. Aber es geht um die Kritik, die er am Start hat. Mit der hat er Recht. Und das anerkennt ja dann auch... Ähm, der Black Panther am Ende des Films.
2: Das ist ja genau die große moralische ähm, Wertigkeit auch des Films. So habe ich es empfunden, als ich es gesehen habe, dass nämlich da ein Lernprozess stattfindet. Ja, und gerade ja. wenn wir dann irgendwie über sowas, ähm, wenn wir so einen Film schauen, auch in der Mitte von einer von Flüchtlingskrise und es dann die ganze Zeit heißt, nee, wir können wir können uns ja nicht aufmachen, wir können denen nicht allen helfen, obwohl wir halt ähm, die Möglichkeiten dazu haben. Weil wenn wir das machen, dann können wir niemandem mehr helfen. Das ist, ja, das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch eine, eine An, also nicht nur eine Anspielung, das ist natürlich auch eine, eine um, Verarbeitung der Flüchtlingskrise mhm. auf eine gewisse Art und Weise gewesen. Nee, klar, so und aber das Fazit des Filmes ist ja, nee, wir müssen uns aufmachen.
0: Und ja, Aber auch Entschuldigung, da muss ich da muss ich auch wieder rein. Nein, sorry, jetzt muss ich, jetzt äh, muss ich gleich wieder dazwischengrätschen. Das ist mir auch aufgefallen, dass viele der Marvel-Filme so eine ideologische Feigheit haben. Also man traut sich nicht oder man ist nicht in der Lage, oder wie auch immer, äh, sich mit kritischen Themen äh, ideologisch auseinanderzusetzen. Ähm, bei Thanos ist es eben die äh, so, ja dieses ähm, Ökologische, der ökologische, diese Umweltmessage, äh, wir sind zu viele Menschen, wir müssen einfach die Hälfte umbringen und dann ist alles wieder gut. Das, auch diese Sichtweise wird ja in den Filmen nie gechallenged. Genauso Ach. wie ähm, auch die, die Sichtweise, wir müssen uns abschotten, dann geht's uns gut. Und wenn wir die Welt hineinlassen, dann lassen wir auch die Probleme hinein. Das sind so Phrasen, die haben eins zu eins die Rechten übernommen. Und diese Sichtweise wird während des ganzen Films nie irgendwie in Frage gestellt. Black Panther sagt nur, ich bin gegen dich, weil deine ähm, deine deine Herangehensweise zu extrem ist. Es wird nie gesagt, nein, du hast Unrecht, weil. Und das muss ich auch dem, dem Film ankreiden, dass er sich da dass er da ein bisschen feige ist, weil nämlich der Bösewicht praktischerweise halt natürlich ins Extreme überschwingt und man ihn allein deswegen schon bekämpfen kann oder als Böse abstempeln kann. Aber es wird, es gibt nicht diese Auseinandersetzung mit dem Kernproblem.
2: Da Aber das, so ist doch das ist doch genau das, was eigentlich Black Panther den ganzen Film übermacht. Er setzt sich genau mit diesem Problem auseinander. Seine Schwester hat eine andere Meinung dazu. Ähm, sein, seine ähm, Freundin hat eine andere Meinung dazu. Ähm, und genau damit wird er immer wieder konfrontiert. Ja, aber
0: was, ja meinetwegen, aber wo steht, ist denn jetzt der, äh, wo kommt dann Black Panther selbst auf eine andere Meinung? Oder wo challenged er äh, den, den Bösewicht in seiner, in seiner Weltvorstellung? Das passiert nicht. Sie bekämpfen sich mit Fäusten, weil sie sich mit Worten, weil sie sich das nicht zutrauen, sich mit Worten zu bekämpfen.
2: Naja, die Verhandlung findet schon auch mit Worten statt, aber natürlich nicht so konkret, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ne? Also ich meine, die Verhandlung findet ja auch schon zwischen zwischen dem Vater, dem ehemaligen König und seinem Bruder statt, der ja genau eben die gleiche Meinung vertritt, ne? dass man eben sich öffnen muss ähm, und das dann eben auch an seinen Sohn weitergegeben hat, und da findet schon eine Verhandlung statt. Und das finde ich auch das, also wie gesagt, also ich bleibe dabei, das ist für mich das Interessante des Films und das, wo er auch eine Wertigkeit bekommt, dass es überhaupt erst angesprochen wird und dass da verschiedene Meinungen vertreten werden. Es ist natürlich nicht besonders konkret, das gebe ich euch so. Ne? Also das ist, man könnte da sehr viel konkreter dran gehen, man könnte sehr viel konkreter auch sagen, worum geht es hier wirklich. Man könnte natürlich auch eine Diskussion zwischen den beiden einführen. Das findet dann wiederum auf der visuellen Ebene statt, indem die sich dann halt eben prügeln. Aber das, die Thematik ist
0: ja trotzdem drin und die Thematik wird trotzdem verhandelt. Aber ich habe, aber es mir fällt kein Argument ein. Also die einzigen Argumente, die mir jetzt im Kopf geblieben sind, sind die Argumente der Gegenseite. Und ähm, jetzt ist es aber schon so, jetzt sind es über zehn Minuten, reden wir jetzt über Black Panther, obwohl wir <lacht> eigentlich über ja. Wonder Woman reden ja, wollten. Ja, ich, Deswegen ich wollte, wollte ich nochmal eine Parallele zu uh, Blade und uh, Black Panther ziehen und zwar. Ich wollte in einem Artikel wollte ich von, von 5GIGA TV Merk, wollte ich auch schreiben, äh, Wonder Woman, der erste äh, Superheld in einem eigenen, eigenen Film, aber das ist ja Quatsch, weil es gab ja bereits äh, vor Wonder Woman gab es ja schon Filme mit Superheldinnen in der Hauptrolle, zum Beispiel Elektra von 2005, mhm. der ist aber halt von einem Mann inszeniert und von Männern geschrieben worden während ja Wonder Woman von einer Regisseurin inszeniert worden ist. Du hast vorhin äh, gesagt, Laura, man merkt zum Beispiel bei Black Panther, dass das von Menschen ähm, sich erdacht worden ist, die aber nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommen. Jetzt würde ich das mal äh, bei Wonder Woman so auf, auf das Geschlecht münzen. Merkt man denn hier, dass das von jemandem inszeniert ist, der eben äh, dem gleichen Geschlecht angehört?
2: Meiner Meinung nach ja. Ja das hat wiederum was mit Male Gays zu tun und wie das inszeniert ist, weil du kannst natürlich, wenn du ähm, Amazonen hast, die da mit knappen Kostümen durch die Gegend laufen, dann kannst du das auch ganz anders inszenieren und das haben wir auch schon ganz anders gesehen. Ähm, ich, ich merke das dem Film an und ich muss auch sagen, also was für mich tatsächlich ein krasser Moment war und was ich auch, ähm, was auch Patty Jenkins zum Beispiel, die Regisseurin, gesagt hat, was ihr auch als Feedback immer wieder gegeben wurde, wenn man da das erste Mal ähm, die Amazonen kämpfen sieht. Was für ein krasser Moment das tatsächlich ist, als Frau im Kino zu sitzen. Und äh, sie beschreibt ganz, ganz eindrücklich da einen Moment, wo Freundinnen von ihr äh, um sie herum saßen und das erste Mal den Film gesehen haben und Tränen in den Augen hatten in diesem Moment. Und ihr ähm, ja, danach das eben als Feedback gegeben haben, okay, sowas haben wir bisher so noch nicht gesehen. Und das bedeutet uns wahnsinnig viel, dass wir das sehen dürfen. Ähm, und das kann ich tatsächlich auch nur spiegeln. Also das ist bei mir auch so gewesen, ich habe die ganze Zeit bei dem Film ein Gefühl von, okay, ähm, ich merke ich merk dir an, was du machen willst. Der hat seine Probleme, der Film ist nicht perfekt. Ne? Ähm, allerdings liegt es auch wieder natürlich zum Teil irgendwie auch an der Vorlage. Ne? Also für was Wonder Woman eigentlich steht, ähm, wie Wonder Woman grundsätzlich inszeniert wird, was sie auch für, für Fähigkeiten hat und wo sie ihre Kräfte rauszieht. Ähm, das kann man alles nochmal challengen auf jeden Fall. Das sind ja auch teilweise Wertvorstellungen, die tatsächlich, also ich meine, sie ist erfunden worden in den 40ern des letzten Jahrhunderts. Ähm, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, welche Sachen davon ähm, heute noch eins äh, zu eins so übertragbar sind auf die heutige Gesellschaft. Ähm, trotzdem darf man eben nicht vernachlässigen, was das heißt.
1: Ähm, ich finde aber, muss man noch dazu sagen, weil du gesagt hast, du magst den Sex-Snyder-Part von Wonder Woman nicht, also also äh, von DCEU nicht, aber ich würde schon sagen, dass man bei Wonder Woman auch sehr stark den Einfluss von Sex-Snyder sieht und wo er eben fehlt. Also zum einen äh, die Bildsprache. Äh, wie das alles aussieht und wie sie es anfühlt, das ist alles Sex Niner, finde ich. Das nee, ist auch auch einfach Wonder Woman, finde ich schon. Und ähm dass er auch den Cast ausgesucht hat, auch die Musik geprägt hat, dadurch, dass die Melodie von Wonder Woman ja erst in, in Batman wie Superman auch etabliert wurde. Also er hat ja er hat ja quasi die die meisten Amazonen noch besetzt, also die großen äh, Rollen der Amazonen. Und ich finde den Einfluss von ihm auch als Ex Executive Producer merkt man. Und genau das, was du gesagt hast, was aber dem Film fehlt, äh, ist die Person Zack Snyder im Sinne von des Male Gays. Der fehlt ihm tatsächlich. Da bin ich ganz bei dir. Um, das, das, hat er nämlich in Batman wie Superman anders inszeniert. Also das auch hat Wonder Woman selber. Aber ja. ich
2: finde, ich finde halt, also ich muss das auch noch mal challengen, was du da sagst, weil ich finde Patty Jenkins ist die bessere Regisseurin. Zack Snyder hatte seine Chance, ne? Er hat, ähm, er hat letztendlich zweieinhalb Filme irgendwie inszeniert. Er hat bei den meisten Filmen am, am Anfang vom DCEU mitgewirkt. Ähm, und die Filme sind nicht gut. Und Wonder Woman ist einfach um Klassen besser. Aber und darum geht's und,
1: doch jetzt gerade ja nicht.
2: Naja, doch, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon, weil wenn wir dann eben sagen, okay, er hat einen großen Anteil in diesem Film, den hat er auf jeden Fall. Ich habe das aber auch noch mal verglichen. Ne? Also wenn du dann irgendwie ähm, die Bildsprache dir ganz genau anschaust, natürlich ist da ein Einfluss da und natürlich sagt Betty, äh, Patty Jenkins als Regisseurin, okay, ich verstehe, wo wir hier hin wollen mit, diesem ganzen, mit dem ganzen Universe. Ähm, ich verstehe, was du als Regisseur quasi schon vorgelegt hast. Und ich greife das natürlich auf, weil ich auch Teil dieses Universe bin und auch ein Teil dieses Universe eben äh, Regie führe. Aber ich mache das zu meinem eigenen. Und ich finde, das merkt man dem Film tatsächlich an. Und dann eben zu sagen, okay, das ist ähm, alles ein großer Teil davon, ist der Einfluss von Zack Snyder, das wird ihr nicht gerecht. Weil ich finde, sie macht insgesamt einen besseren Film daraus, als Zack Snyder es zum Beispiel sowohl bei Man of Steel gemacht hat, als auch ähm, bei äh,
1: Dawn of Justice. Ja, aber Lord, äh, Laura, sag ich jetzt, <lacht> sorry, <lacht> Laura. Äh, eine Freundin von mir ist Lauren, die habe ich neulich noch getroffen. Äh, Laura, ähm, aber ich würde das ja halt wiederum challengen. Ich finde, objektiv ist wahrscheinlich bei einem Moment der bessere Film, aber äh, Batman wie Superman und Man of Steel sind die deutlich ambivalenteren. Also, die werden anders aufgenommen. Also, Batman wie Superman hat zum Beispiel eine riesige Fanbase. Ich persönlich mag, gerade wegen der ersten Hälfte, Man of Steel, vielleicht vom DCEU sogar noch mit am meisten. Es das, das ist jetzt schwer, das jetzt so, so, so dahin zu stellen. Ich finde, Wonder Woman ist an vielen Stellen sehr beliebig, wirkt aber durch die durch, ich weiß nicht schon, die ideologische Grundhaltung oder die Progression gewinnt er halt so viel. Und wie er Wonder Woman darstellt, eben alles, was du auch schon gesagt hast, das macht der Film wirklich toll. Ähm, würde trotzdem behaupten, dass mir ein Batman wie Superman am Ende des Tages trotz der so vielen großen Schwächen mehr gibt. Aber das ist auch erst über die Jahre gewachsen. Daher kommt ja auch diese Zack-Snyder-Bewegung, äh, die, diese Forderung nach dem Snyder-Cut. Weil äh, dieser Film überraschend gut gealtert ist. Also ich, gerade wenn, gerade wenn Zeit vergangen ist, kann man dem so vieles verzeihen und dann, dann das viele Gute daraus ziehen. Also da, da ich, ich finde, was du, was du beschrieben hast, dieser Moment, wo die Amazon zum ersten Mal kämpfen, das ist halt Sex Snyder pur, halt bloß mit Frauen. Das was er an 300 gemacht hat, hat er, äh, wurde dann hier von Patty Jenkins wiederholt. Und das ist ja auch okay. Das ist nämlich genau Aber welche das Gegenstück Elemente an 300 wiederholt? Ja, die, die, die Art, wie das inszeniert ist und welches Gefühl, das beim Zuschauer auslöst. Also diese Mischung auch zwischen diesem Slowmo und äh, und ähm, und äh, wie heißt es noch mal? Äh, wenn es halt schneller geht, du weißt, was ich meine. Speedrump. Ja, da gibt es noch ein anderes Wort dafür. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hm. Es ist auch egal. Aber du weißt, was ich meine. Das ist halt ich weiß, pur. Das,
2: ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich sehe ja auch den Einfluss, sehe ich auch definitiv. Ähm, aber man kann ja trotzdem, also ich, ich finde es immer schwierig dann zu sagen, das ist natürlich der Einfluss. Und dann der Einfluss ist größer als das, was jeder da draus macht. Ich sehe es andersrum. Das ich sehe den nicht gesagt, ein, dass der ich seh Einfluss. Den und ich sehe, was sie draus macht und das, was sie draus macht, ist, ähm, ist fantastisch tatsächlich in dem Moment. Ähm, auch ja, Batman wie Superman, ne? Also auch Man of Steel. Man of Steel zum Beispiel, ich meine, das ist, das ist die gleiche Diskussion. Man of Steel zum Beispiel hat für mich einen immensen Einfluss, den ich fühle von Nolan, weil zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ganz klar war, ist es eigentlich, gibt es da eigentlich noch mit äh, dem Christopher Nolan Batman Crossover? Mhm. Um, und Man of Steel... Nee, 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 das war schon klar, aber er ist Produzent halt. Das er vielleicht. ist noch Produzent, ja. das heißt es, ich fühle den Einfluss da tatsächlich, also ich merke gerade der erste Teil von Man of Steel ist für mich kein typischer sex Snyder Film weil er eben nicht diese dieses über ja übertrete irgendwie dieses larger than life Ding irgendwie drin hat, sondern sehr ähm, zurückgenommen inszeniert ist, sehr ähm, ja, ich weiß, also sehr realistisch vor allen Dingen. Ne? Also gerade wenn dann eben äh, Superman da am Anfang irgendwie durch diese verschiedenen Stationen irgendwie äh, immer wieder geht und eben noch nicht Superman ist, da fühle ich ganz deutlich Christopher Nolan dahinter. Und dann ist aber trotzdem die Frage, wer hat da am Ende Regie geführt und wer hat da den am Ende tatsächlich, kann da sozusagen seinen Stempel draufsetzen? Und ich gebe Zack Snyder das auf jeden Fall. Für mich funktioniert halt Man of Steel am Ende nicht mehr, weil er alle Fäden, die er vorher hatte, irgendwann verliert. Und das ist bei, bei äh, Batman wie Superman für mich genauso. Der ist am Anfang, der hat unglaubliches Potenzial am Anfang und dann verliert er seinen, seinen Drive. Und das ist bei Superwoman, äh, bei Superwoman, bei Wonder Woman eben nicht so. Sie schafft es, das abzurunden und am Ende eben irgendwie tatsächlich trotzdem noch im Griff zu behalten. Und deshalb empfinde ich den Film eben als als runder, als die Filme davor.
1: Ich empfinde sie auch als runder. Das muss ich erst so mit Ambivalenz meine. Die, die zwei Filme haben ja so viele Schwächen. Also, also Man of Steel und Batman wie Superman, wohingegen Wonder Woman ein runder Film ist. Das ist ja tatsächlich die traurigerweise die größte Leistung, die der Film gemacht hat im Vergleich zu den anderen DCEU-Filmen. Es ist ein runder Film. Und äh, das hatten sie erst mit den Solo-Filmen. Also mit den Solo-Filmen, Menos of Day war ja auch schon der Erste. Also das war ein bisschen das Problem. Snyder wollte immer zu viel und hat zu viel reingestopft. Ich bin da ganz bei dir. Wonder Woman ist der rundeste DCEU-Film bis jetzt immer noch.
2: Hm.
0: Aber lass uns doch mal über den über das Sequel weiterreden. Ich, was ich mich so gefragt habe, Wonder Woman 1984 Warum 84? Also in einem Sequel will man ja in, im Idealfall die Stärken des ersten Teils weiter ausbauen und die möglichen Schwächen ausmerzen. Deswegen frage ich mich jetzt, warum ist man nicht die Route gegangen wie bei Captain America? Das ist ja auch eine Figur aus der, der, aus der Vergangenheit, der dann Fish-out-of-Water-mäßig in ein, ein neues Zeitalter äh, gehievt wird warum hat man Wonder Woman nicht auch in unsere Gegenwart gehieft, sondern stattdessen in das Jahr 84. Gibt es da irgendwelche, ähm, ja, haben, haben sich da irgendwelche Möglichkeiten aufgetan, andere Geschichten zu erzählen als in der Gegenwart? Was meint denn ihr?
1: Ich habe das Gefühl, dass es wirklich in Wirklichkeit nur um die Retro-Schiene geht.
0: Das aber ist so ein bisschen mein. Vielleicht
1: Geschichte, ist da wirklich ja. mehr dahinter. Also ich meine, wichtig ist halt natürlich die äh, die Umstellung der Situation. Jetzt ist äh, Chris Pine derjenige, der sich zurechtfinden muss. Und sie ist diejenige, die in diese Welt einführt. Also genau das Umstellen, was im ersten Film war, äh, das ist das Interessante. Das hätte aber in der Gegenwart sogar noch krasser funktioniert als damals. Also jemandem mhm. zu erklären, was ein Walkman ist, ist leichter, als jemandem zu erklären, was ein Handy ist, ein Smartphone. Oder was das Internet ist. Ja, was das, ist das Internet ist.
2: Ich habe das, hab das tatsächlich noch mal anders gesehen, und zwar in Bezug auf ähm, Batman wie Superman. Weil Batman dort, Wonder Woman sagt, hey, du musst Verantwortung übernehmen. Nee, das sagt er gar nicht da in dem Film, sondern das sagt er in Justice League. Du musst eine Führungsposition übernehmen. Ne? Also du musst jetzt äh, zu dem stehen und das werden, was eigentlich dein Potenzial ist. Und sie hat sich die ganze Zeit zurückgenommen. Und ähm, sie sagt dann, ähm, stimmt ich habe mich zurückgenommen, weil ich jemanden verloren habe. Und jetzt verfahren wir, weil wir zu dem Zeitpunkt nur wussten, okay, sie hat ihn einmal verloren. Jetzt erfahren wir, sie hat ihn sogar zweimal eventuell verloren, weil er ist ja da dann nicht mehr nee. nicht mehr dort. Das heißt, Major-Spoiler wahrscheinlich, ähm, der ist am Ende des Films wieder tot oder nicht mehr existent. Who knows? Ähm, und das heißt dass sie, dass das für mich logischerweise dann irgendwie nochmal einen zeitlichen Abschnitt braucht, ne? also dass sie das verarbeitet und dass sie sich quasi ähm, danach wirklich endgültig zurückzieht, weil also was mich wirklich interessiert ist, was ist in den 80er Jahren, bevor er wieder auftaucht, was ist da ihre Position, wie tritt sie da auf, Ist sie hat sie da diese, diese ähm, Führungsrolle ähm, angenommen, die sie die sie eigentlich, die ihr mit in die Wiege gelegt wurde ähm, oder ähm, nimmt sie sich da auch immer noch zurück, so wie eben äh, am Anfang von äh, Justice League und eben auch bei ähm,
1: Batman wie Superman? Also ich gehe davon aus, dass sie nicht so große Popula Popularität in den 80ern hatte, weil sonst wäre das ja so kein so großes Geheimnis in Batman wie Superman. Ja. Das ist ja ein Problem, dessen sich die Autoren ja unfassbar bewusst sein müssen, mhm. äh, wenn sie sich auch entscheiden, 84 stattzufinden. 84 ist ja auch schon so eine Modezahl, einfach äh, wegen äh, George Orwell was, glaube ich, ne? Mhm. Ja. ja. Also äh, ich frag mich eher, ob da dann noch ein bisschen was dahinter ist. Also mehr, viel mehr Gesellschaftskritik, als es die Trailer jetzt für mich suggerieren. Mhm. Weil, weil sonst ist es einfach nur ein Gimmick ist, den Film 84 zu nennen. Genau,
0: weil das wäre ja tatsächlich interessant, weil wir, also dieser 80er-Jahre-Schick, ähm, also alles kommt ja immer wieder, auch das äh, 80er-Jahre-Schick jetzt, oder beziehungsweise ist ja schon wieder vorbei, es sind ja die 90er, glaube ich. Mhm. Aber ähm, da wird ja immer so ein bisschen äh, drüber hinweggesehen, dass wir als Gesellschaft uns ja auch weiterentwickelt haben und dass vieles von dem, was so in den 80ern ganz normal war, das würd, würde man heutzutage nicht mehr machen, weil das eben veraltet ist. Und insofern frage ich mich natürlich schon, ob jetzt das Ganze nur eine Kulisse ist oder ob das auch in irgendeiner Weise in die Geschichte mit einfließt. Hm. Weil es, ich, ich meine, jetzt was wird das kann natürlich jetzt der Trailer nicht leisten, das schon irgendwie zu zeigen, aber im Trailer geht es ja um die Schauwerte und das sieht alles noch sehr, also hm. so dieses auch auch ihre Kostüme sind ja unfassbar albern. Ja. Das, äh, das wirkt auch alles so eher so im 80er-Style
1: ich kann eine Angst formulieren, die ich hatte. Und zwar, als es direkt am Anfang angekündigt wurde, so mit Logo und allem, da hatte ich zum einen das Gefühl, hey, geil, das ist ja wie bei äh, Thor -Ragnarok, so dieser 80er-Style. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist ja wie Thor -Ragnarok, dieser 80er-Style. Ja. Kann es sein, dass man da jetzt gerade nur auf so einen Hype-Train aufspringt, um das so ein bisschen mitzunehmen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da gibt's mehr Substanz dahinter. Aber da habe ich auch ein bisschen Vertrauen in Patty Jenkins, nämlich genau wie Laura gesagt hat, die hat da sehr viel von sich selber eingebracht und ich glaube nicht, dass sie einfach nur äh, in so ein Hype Vehicle fahren will, sondern da muss schon mehr dahinter sein und äh, ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Ich freue mich auf jeden Fall. Blue Monday reicht, um mir Lust auf einen Film <lacht> zu machen.
0: Ja, ich ich freue mich tatsächlich auch. Apropos, äh, jemand, der so seinen eigenen Stil in Filme reinbringt. Beim DC Fandom gab es nämlich noch äh, ein anderes Sneak Peek auf einen Film und zwar auf The Suicide Squad von James yes. Gunn. Lass uns doch mal über das reden, und zwar The Suicide Squad. Das wird ein softes Reboot von David Ayers' Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Soft in dem Sinne, dass einige der Teammitglieder des Suicide Squads auch in The Suicide Squad mit dabei sind. <lacht> Entschuldigung, also zum Beispiel Viola Davis als Teamchefin Amanda Waller, Jake Courtney als Captain Boomerang, Margot Robbie natürlich als Harley Quinn und Joel Kinneman als Rick Flagg. Darüber hinaus gibt's aber also wird das Team mit ganz vielen neuen Figuren ausgefüllt. Das sind so viele, ich glaube, wenn ich die jetzt einfach vorlese, das wäre einfach langweilig. Ich lese einfach noch mal ein paar, paar Highlights vor. Zum Beispiel Idris Elba natürlich als Bloodsport, John mhm. Cena als Peacemaker, ähm, besonders äh, hervorgetan hat äh, aus dem aus dem Trailer, der ja kein echter Trailer ist, sondern eigentlich nur eine Vorstellung der Figuren. David Das als Polka Dot Man. Auf den ja. freue ich mich besonders. Ja, besonders. <lacht> spannend. Dann Nathan Fillion als TDK, da vermuten schon die Fans, dass das vielleicht ein spinnendes ja berüchtigten Armfall of Boys sein könnte also es, der der, der grandiose
1: Fähigkeit hat seinen Arm abzunehmen und damit Leute tot zu prügeln genau das ist alles das, das ist alles, alles was er kann.
0: <lacht> also Nathan Fillion hat schon gesagt er, er weiß davon nichts mal sehen ob das jetzt irgendwie ja, äh, ob das ja, nur so Marketinggelaber ist oder ob es tatsächlich was Neues ist dann äh, soll James auch,
1: Gunn hat es dem ja? dementiert tatsächlich okay. James Gunn hat offiziell dementiert dass es das Armfall of Boy ist aber ähm, man, man kann vermuten, dass es dann nur so ein Trick ist, weil das TDK muss ja für irgendwas stehen. TDK steht traditionellerweise für The Dark Knight. Mm. Und das wird ja wohl schlechter The Dark Knight Nein. sein. Äh, es könnte aber stehen für The Detachable Kid.
0: Ah. Ja, also man <lacht> sieht ja auch schon im Trailer, in dem jede Figur hat ja so ihr eigenes ja. Logo. Und da sieht man ja auch die beiden Arme mit so dem Stumpen, wo der Knochen rausguckt. Genau. Wir mal sehen. Ja. Wer auch wohl mitmacht in einer noch unbekannten Rolle, ist Taika Waititi zum Beispiel. Auch ganz spannend. Und bei diesem ganzen, also an, diesem, an dieser riesigen äh, Besetzungsliste, da frage ich mich natürlich, wird The Suicide Squad einen Deadpool 2 abziehen? Und nach fünf Minuten ist von diesem riesigen Cast nur noch die Hälfte übrig. Was meint denn ihr? Ich kann
1: dir genau sagen, was er abziehen wird. Und zwar hat er als das große Vorbild auf dem dc fan das ich übrigens mit Spannung verfolgt habe, wirklich die ganzen Stunden bis tief in die Nacht, ähm, die als, groß, als großes Ding hat er im Fandom gesagt, dass Suicide Squad als großes Vorbild The Dirty Dozen hat. Das dreckige Dutzend. Ein mhm. Kriegsfilm Ende der 60er-Jahre, der auch in Glorious Bastards sehr stark inspiriert hat. Wo eben Kriegsverbrecher äh, die Chance kriegen auf Straferlass, indem sie hinter den Fantasien abspringen, um ein, äh, ein von Nazis besetztes Schloss äh, in die Luft zu jagen. Also eigentlich alle Nazis darin umzubringen. Um, es fühlt sich sehr trashig an, ist gleichzeitig, also es ist nicht wirklich ein Kriegsfilm, sondern eher ein Heist-Movie im Kriegsszenario, auch wegen Glorious Bastards*. Und ich glaube sogar Stern. eher ein
0: Agentenfilm, da über den ja, Dirty ja. Dozen haben wir nämlich in einem von unserem Agenten-Specials drüber geredet.
1: Ja, es gibt auch einen sehr ähnlichen Film, der heißt Agenten sterben einsam und oder der Atlas gelandet, wahrscheinlich sogar beide, die, die das auch so zum Thema haben, so ziemlich genau sogar. Berg, Nazis, Schloss und äh, ja, es ist, fühlt sich dann auch an wie ein Agentenfilm. Aber in Dirty Dozen haben sie es so gelöst, gelöst, es sind zwölf Kriegsverbrecher plus die Anführer, ich glaube, drei Offiziere, also 15 Menschen. Und am Ende des Films, nach zweieinhalb Stunden ungefähr, der sich wirklich auch Zeit nimmt, Charaktere einzuführen, Ausbildung und so weiter, und dann die letzte Stunde die Mission, am Ende des Films leben noch drei. Und die sterben halt nicht wie die Fliegen gleich am Anfang. Sondern äh, der, 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 der setzt halt diese Mission um und nach und nach stirbt einer nach dem anderen. Und in dem Behind the Scenes zu Suicide Squad, was sie auch auf dem Fandom gezeigt haben, sagt auch Rick Fleck, also Joel Kinnaman, ganz ganz offensiv in die Kamera: Don't get too attached. Ja. Also die die werden. Das Interessante ist, dadurch, dass sie so prominent besetzt sind und so interessant besetzt sind mit so interessanten Figuren, ist es auch schwer vorherzusehen, wer sterben könnte und wie. Also oder wann. Also, ähm, das hat auch James Gunn als großes, äh, wie soll ich sagen, als, als als große Befreiung gesehen, dann diese verrückten Figuren zu nehmen, die sonst keiner kennt. Die gibt's alle schon in den Comics, fast alle, also wie gesagt, TDK weiß man nicht, ähm, und die sind aber gleichzeitig so unbekannt, so ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, dass man sie neu entwickeln kann für den Zuschauer, der Zuschauer sich mit denen anfreunden kann und dann überrascht sein könnte, wenn sie halt sterben oder was auch immer. Also er hat einfach Freiheiten als Autor mit denen zu machen, was er will, weil der Zuschauer keine Erwartung hat. Und das ist halt befreiend. Und ja, wie gesagt, wenn man dann Dirty Dustin als Beispiel nimmt, dann gehe ich davon aus, dass viele, viele sterben werden.
0: Laura, du hast, äh, sehe ich gerade bei Letterbox dem Suicide Squad einen Stern gegeben. <lacht> ich vermute mal, dich, äh, du freust dich auch auf äh, das Software-Reboot, oder? Du weinst dem Alten keine Träne Ey, nach.
2: Ich habe den das erste Mal dieses Wochenende gesehen. Ich hatte so ein schlechtes Bauchgefühl, als ich den Trailer gesehen hatte damals, dass ich ein... Riesengroßen Bogen um diesen Film gemacht habe. Und nachdem ich ihn jetzt dieses Wochenende erstmalig mir angeschaut habe, für diesen Podcast, weil ich so, mh, ich weiß, dass das besser gewesen wäre, wenn ich den nicht gesehen hätte. <lacht> ich ihn wirklich unfassbar langweilig fand. Also ich fand ihn, es ist noch nicht, der ist noch nicht mal nur schlecht, der ist einfach langweilig. Deshalb ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn man das nimmt, weil das hat natürlich Genial, viel Potenzial. Ähm, und da was Geiles draus macht. Und ich freue mich
1: auf Polkadot Man. Ja, ich, Polka was ich halt geil man. finde an dem Film, das kann man gar nicht äh, genug herausstellen. Das ist ein B-Movie-Trash-Film, aber High Production Value, DCEU, krasser Cast. Das hat man in dieser Form, glaube ich, noch nie gemacht. Es gibt hm. keinen, keinen Film im Marvel Cinematic Universe oder im DC Extended Universe, der der diese Production-Value mit so viel absichtlichem Trash verbindet. Also Thor Ragnarok hat das im Ansatz gemacht, aber hat ja auch nicht ein, ein, ein expandable Cast äh, zusammengetrommelt aus lauter äh, Gut, das sind jetzt nicht die allergrößten Filmstars, aber Nathan Fillion zum Beispiel. Oder irgendwo ist ja auch Taika Waititi drin. Ähm, solche Leute und dann auch so viel an, an wie soll ich sagen, es, es lehnt ja trotzdem irgendwie so ein bisschen an Guardians of the Galaxy an. Zum Beispiel äh, Sean Guns, äh, James Gunn's Bruder Sean Gunn, der in Garnis of the Galaxy Rocket Raccoon am Set gesprochen und gespielt hat und später das an Bradley Cooper nachvertont, der spielt hier eine ähnliche Figur anscheinend, Weasel. Auch eine animierte äh, Ratte, <lacht> große Ratte, äh, oder Weasel eigentlich, sorry, sehr keine Ratte, äh, am Set. Und das ist, das wirkt dann so ein bisschen auf auf Meta-Ebene wie jetzt kriegt Rocket Raccoon, also der echte Rocket Raccoon kriegt jetzt hier seine Chance nochmal und wird vielleicht getötet von James Gunn. Also das ist alles total crazy. Ich, ich, ich bin richtig, ich bin richtig großer Vorfreude. Der erste Teaser, der wirklich nur ein Character-Reveal ist, hätte nicht besser sein können in meinen Augen. Den habe ich sehr oft gesehen.
0: Die Musik ist auch einfach cool. Das, ja,
1: äh, richtig. Gucke, die Musik ist cool, ist. da fängt schon an. James Gunn. Coole <lacht> Musik. Ach ja, James Gunn. Ja, ja. Und ich finde, er hat auch die richtigen Lehren gezogen aus dem alten Suicide Squad. Also Laura hat ja sehr recht, dass der eigentlich, eigentlich, es ist objektiv kein guter Film in keiner Welt. Es gibt ein paar Sachen daran, die ich aber mag so ein paar Ideen, äh, ein paar der Charaktere. Ich mag nur nicht, was der Film damit macht. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass er jetzt zum Beispiel eine Harley Quinn nimmt. Und da zum Beispiel, auch May Gaze hat ja Laura angesprochen, ist in Suicide Squad 1 super stark, gerade bei ihr. Äh, äh, das wird dann endlich durch äh, Birds of Prey ein bisschen zurückgenommen. Und was äh, James Gunn für Harley Quinn versprochen hat, ist dieses Back to the Roots, wie sie in der Serie dargestellt wird. Und äh, das Kostüm ist auch daran angelehnt. Das ist auch ein bisschen angelehnt an die Videogames, an Injustice 2. Um, das ist halt weniger, das ist nicht so melgaisig, Es ist wirklich äh, das ist immer noch ein Hofner-Kostüm und, und da geht es nicht darum, so viel Haut wie möglich zu zeigen und gleichzeitig ist es aber Harley Quinn und alles, was Harley Quinn ausmacht, äh, nur als Beispiel, ich fand mhm. auch Amanda Waller ist eine der interessantesten Figuren im ersten Film noch. Und James Gunn hat sich geoutet, dass das seine absolute Lieblingsfigur in Suicide Squad war, seit dem ersten Comic. Also die erste richtige Suicide Squad-Comic kam Ende der 80er, glaube ich, 87 oder sowas, Und äh, er, er liebte daran, dass Amanda Waller so ein Anti-Hero ist äh, und gleichzeitig eine Frau, eine starke, schwarze Frau. Auch, auch noch völlig. Auch noch das gab's in den Comics vorher so nicht. Deswegen ist das seine absolute Lieblingsfigur. Um, und ich fand auch schön, dass sie Rick Flagg genommen haben, der zwar im ersten Film total albern ist, finde ich. Das liegt aber daran, weil Joel Kinnaman ihn, finde ich, als einzige Figur im ganzen Film ernst gespielt hat. Der war der Einzige, der seine Rolle ernst genommen hat. Im Guten wie im Schlechten, weil irgendwie hat es auch zum Film nicht gepasst. Und jetzt nimmt er aber diesen Typen, der das total ernst nimmt und steckt ihn in ein gelbes, knallgelbes Shirt, genau wie in den Comics. Und, äh, und Will Smith war eine gute Idee, aber ich finde, es hat nicht funktioniert. Das war zu sehr Will Smith, als anstatt dass es Deadshot war. Hm. Und äh, angeblich hat ja das Studio dann Idris Elba als Nachfolger besetzt für Deadshot. Und was dann äh, James Gunn gemacht hat, äh, äh, was James Gunn daraus gemacht hat, war, er hat ihm lieber Bloodsport auf den Leib geschrieben. Und das hat er so angeblich auch noch nie gemacht. Er hat gemeint auf Twitter, er hätte noch niemals eine Rolle für einen Schauspieler mit einem festen Schauspieler im Hinterkopf geschrieben ohne sich vorher mit dem Schauspieler getroffen zu haben und angeblich hätte Idris Elba all seine Erwartungen noch mal übertroffen und da freue ich mich richtig drauf weil ich glaube Idris Elba wäre quasi der Deadshot den ich gerne gehabt hätte und der heißt dann halt Blatzboard, eine Fähigkeit ähnlich weil es auch jemand der einfach toll schießt und Superman mal verletzt hat mit einer Kryptonitkugel
0: genau.
2: ich hatte ja eigentlich Idris Elba gerne mal als Batman gesehen aber das
1: wird ja jetzt dann nicht mehr passieren
0: Wahrscheinlich eher nicht, nee. Also,
1: ey, muss man sagen, die DC-Multiverse ist alles möglich. Stimmt. Weil, weil du weißt ja nicht, was mit Flashpoint passiert. Ja. Also ich meine, zum Beispiel, wir werden ja später noch drüber reden, aber Michael Keaton ist ja auch im Raum. Aber Michael Keaton wurde nie offiziell bestätigt, die können sonst jemanden da hinstellen als Batman. Das ist hm. alles möglich. Also, das muss man die Multiverse lassen als Vorteil. Es gibt so viele Batmans gleichzeitig und es ist nicht schlimm, finde ich. Zum Beispiel ist in in der Titan-Serie äh, ist ja hier äh, Lord Friendzone aus ähm, aus Game of Thrones ist Batman.
2: Hm. Noch, noch kurz äh, zum zum Film Suicide Squad, ich glaube, das, was mich am meisten gestört hatte, war tatsächlich, dass ähm, dieser, also diese Reise von denen, also es geht immer nur vorwärts, ne? Also, und zwar im wörtlichen Sinne, irgendwie, die bewegen sich halt einfach nur auf dieses auf die Sache zu, die dort eskaliert ist ähm, und das ist alles, da passiert sonst nichts und das fand ich so, oh, das hat mich echt aufgeregt und äh, wegen äh, Harley Quinn und Margot Robbie, das musste auch erstmal bringen, dass ähm, die Schauspielerin selbst ähm, sagt, sie hat sich unwohl gefühlt in diesem, in diesem Kostüm und sie hat mhm. es dann aber trotzdem gemacht, und war extrem froh, als sie dann eben jetzt bei Birds of Prey tatsächlich ein Kostüm hatte, wo sie das Gefühl hatte, okay, da kann ich, also da bin ich ich, da kann ich mich drin wohlfühlen, da kann ich diese Rolle wirklich auch irgendwie so verkörpern, wie ich sie auch irgendwie für mich irgendwie definiert habe. Und das hat bisher mit dem Äußeren immer nicht zusammengepasst. Das fand ich eine extreme Aussage tatsächlich, weil das musst du erstmal tatsächlich als Regisseur übersehen.
1: Ja, also David Ayer ist das schwierig gewesen. Also Und auch unter schwierigen Bedingungen, muss man jetzt aber auch sagen. Der hat unter Zeitdruck gedreht, der hat den ersten Drehbuchentwurf genommen, damit ist er in den Dreh gegangen. Also Warner hat ihn ganz schön unter Druck gesetzt. Äh, ich bin froh, dass Warner eingesehen hat, dass das anscheinend alles nichts bringt und dass man da jetzt anders rangehen muss und sich dann einen James Gunn zum Beispiel geschnappt hat und ihn mit sehr viel Freiheiten ausgestattet hat. Die hat dann David Ayer zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, aber ich will es auch nicht zu so sehr verteidigen. Ich finde, David Ayer ist, ist jemand, auch wenn man den sieht und wie er sich gibt, ist jemand, der vor Testosteron geradezu strotzt. Der, der liebt es halt, äh, muskulöse Leute mit mit modifizierten, großen Kanonen in, 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 in so Squad-Missionen zu schicken. Insofern war Suicide Squad konsequent, ja. Aber das mittendrin hat er halt ja den Male Gaze auf Harley Quinn. Also ich finde es auch schwierig. Auch wenn ich das Punk... den den Punk, dass ich das Punk-Design schon sehr ikonisch finde. Also, man sieht wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Comic-Con geht, in den USA, ich, oh, da war ich das letzte Mal vor, vor, oh Gott, vor drei Jahren, aber da, da war die Hälfte aller Cosplayerinnen war gefühlt Harley Quinn. Also, damit kon konnten sich sehr viele Frauen identifizieren. Andererseits war auch sehr viel das alte Harley Quinn-Kostüm drin aus der Animated Series. Also, eben nicht das, wo du dann im, im engsten äh, äh, in den engsten Hotpants durch die Gegend rennst, sondern eher diesen Hofner Strampler hast, so wie jetzt äh, Harley Quinn, das in einem neuen Film hat.
2: Naja, das ist ja dann auch nochmal die Frage, ob also mit was dich die Frauen dann irgendwie genau identifizieren. Ne? Also mhm. ich kann mich auch mit Harley Quinn identifizieren ähm, und kann trotzdem sagen, okay, das Kostüm in dem Film ist halt jetzt eher darauf ausgerichtet, dass da der Male Gaze auf seine Kosten kommt. Ja. Ähm, und das kann ich ja trotzdem einfach so dastehen lassen und kann ja trotzdem mich empowered fühlen durch diese Figur.
1: Ja, ist richtig
0: aber was jetzt letztlich James Gunn aus seinem Suicide Squad dem Suicide Squad macht, da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden, das kommt nämlich erst äh, der Film kommt nämlich erst am 5. August 2021 in die Kinos. Das aber wird also 21.
1: Wir haben ihn die haben ihn abgedreht vor äh, vor Corona, ne? Also das der ist komplett nicht. abgedreht, der okay. ist eine Post, glaube ich. Und das ist ja cool, das ist ja schon mal gut. Damit kann man theoretisch das halten. Er hat auch noch interessanterweise auf dem Fandom erzählt, dass sie Special-Effects-Techniker noch aus den Marvel-Filmen haben. Und ähm, die haben aber so viel in einem echten Studio in die Luft gejagt, äh, dass selbst die gemeint haben, die hätten das noch nie so für Marvel gemacht. Und die hatten Endgame und Infinity War mitgemacht. Mhm. Also so viel echte Effekte hat es in so einem großen big budget äh, Superheldenfilm. Fast noch nie gegeben, wenn Christopher noch nicht da wäre, würde ich sagen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Auch spannend klingt äh, das nächste Projekt, nämlich Black Adam. Und dort feiert niemand Geringerer als Dwayne The Rock Johnson sein DC-Debüt. Er spielt Black Adam. Das ist quasi eine Art antiker, böser Shazam. Und gegen ihn wird dann in dem Film die Justice Society of America antreten. Die bestehen aus Hawkman, Dr. Fate, Cyclone und Atom Smasher. Ähnlich wie Marvel's Ant-Man kann auch Atom-Smasher seine Größe verändern. Und äh, in die Rolle von Atom-Smasher schlüpft übrigens Noah Cetino. Den kennt man aus so diversen netflix Romcoms wie To All The Boys I've Loved Before. Restlichen Darsteller sind aber noch nicht bekannt, bis auf natürlich Black Adam. Ja, <lacht> was halten wir denn von Black Adam? Ähm, es gab ja noch nicht so viel zu, zu sehen. Es gab keinen Trailer. Es gab ähm, ja so eine Art animierten comic mit der Figur mm. von
1: The Rock. Concept Arts, ja. Also, zwei Sachen. Das eine ist, alles, was in dem Comic passiert, erinnert mich total an die Vorgeschichte von Scorpion King aus Mumie 2. Also, in Mumie 2 ist der Scorpion King, also in der Person von Dwayne The Rock Johnson, ich glaube, in seinem ersten Kinoauftritt, der Bösewicht. Und die Vorgeschichte ist genau gleich. Na, Moment, er war schon in
0: Doom, der Bösewicht. Ach so, war ich, aber war
1: Doom nicht danach? Ja, das. ich guck mal. Ist, ist auch wurscht. Auf jeden Fall war er da, der Bösewicht, und das ist sehr ähnlich. Und äh, dann hat er danach einen Film gekriegt, er der Held sein durfte, ein Solo-Film. Äh, das klingt sehr ähnlich, aber das andere ist, eigentlich, das muss man dazu sagen, dass man so ein Gefühl für die Stimmung kriegt und das äh, den Lore dahinter, weil irgendwie will das ja nicht so richtig in die CEO reinpassen, wenn man ehrlich ist. Äh, es ist ein Spin-Off eigentlich, ein standalone spin off wenn man so möchte, von Shazam. Und ich würde auch wetten, dass das in einem Shazam 3 endet, dass er, weil er der große Gegner von Shazam ist, tatsächlich. Und der, äh, wie sagt man, ist das Shazam Family? Ich, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Aber ja, wer Shazam gesehen hat, weiß, worauf ich hinaus will. Das wird zu einem großen Kampf zwischen Shazam und seiner Truppe gegen ihn hinauslaufen. Die Frage ist, in welchem Film. Shazam war ja relativ erfolgreich, gerade für das Budget. Und äh, dann ist es nur konsequent, dass Black Adam, der ja ewig, glaube ich, in der Produktionshölle war, dass da jetzt endlich mal was passiert. Aber immer noch so wenig passiert ist, dass sie nur einen Konzepttrailer vorstellen können. Sie
0: haben ja auch ordentlich noch Zeit. Der ist ja für Weihnachten 2021 angesetzt. Und dann ist es ja auch noch so, dass sich The Rock und seine Familie mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. Mhm. Uh, das war jetzt, denke ich mal, irgendwelchen Produktionsstarts auch nicht gerade förderlich.
1: Aber ist ähm, das denn gedreht oder nicht gedreht?
0: Ich glaube nicht.
1: Also, nee, ne? Nee, da, das ja, dazu dann, ist Dann es ist aber die Zeit wenig. Ja. Also, boah, da, da müssten wenig Effekte drin sein, damit der Film äh, nächstes Jahr Weihnachten rauskommen kann. Schauen wir mal. Apropos Shazam da gab's
0: auch äh, Neuigkeiten, und zwar jetzt muss ich ein bisschen ähm, weiter gucken. Und zwar Shazam 2 wurde auch vorgestellt. Shazam 2 Fury of the Gods, das ist das nächste ja. Sequel, das dann im November 2022 ins Kino kommen soll. Besonders viele Details gibt aber dazu ja. noch nicht. Das so ist ein beschissener
1: Untertitel, oder? Fury of the Gods. Hm. Ja, es ist wirklich schlimm. Ich glaube, vorher gab es so, so einen Untertitel, der durch die Gegend gerauscht ist, so als Witz auf, auf Social. Der ging viral. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf, wie der war. Der war ein bisschen witzig. Und dann haben sie es klargestellt, äh, nee, in Wirklichkeit heißt er so, was halt sinngemäß so ähnlich tatsächlich ist, aber halt Fury of the Gods. Das ist so, als hätte ich das gewürfelt, so wie Dawn of Justice, mm -hmm. aus einem aus, Random englisch. Generator, ja. das finde ich ganz mm -hmm. schlimm, Batman wie Superman ist ein cooler Titel, aber dieses Dawn of Justice hätten sie sich mal kneifen können.
0: Voll, das ist ja eigentlich sowas, äh, sowas deutsches, ne so einem so einem knackigen Titel noch irgendwie einen blöden Zusatztitel zu geben, ja. was man von äh, Shazam 2 schon weiß, ist wenig, also man weiß eben nur, dass Zachary Levi als Shazam zurückkehrt und Michelle Borth als Lady Shazam, im Regiestuhl nimmt erneut David F. Sandberg Platz, der ja bereits den ersten Film inszeniert mhm. hat. Ähm, was halten wir denn von dem ersten Film? Also ich mag den, den Regisseur David F. Sandberg, finde ich, ist ein cooler Typ. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er, wenn er nicht gerade irgendwelche ähm, Hollywood-Filme dreht, so seine eigenen Kurzfilme online stellt. Ähm, Laura, du magst Shazam nicht so sehr, hast du gesagt.
2: Hm. Warum? Ähm ich hatte den tatsächlich, ich habe den nicht nochmal geguckt. Das ist mein großer Fehler jetzt gewesen. Das ist der einzige von den Filmen, den ich jetzt ich hab nicht nochmal geguckt habe. Ich habe den letztes Jahr ähm, bei äh, in so einer Preview gesehen von unseren lieben Kollegen von Filmstarts und war nicht so impressed. Also ich musste wenig bis gar nicht lachen. Und das, der ist ja sehr ähm, Comedy-haltig, mhm. der Film. Das heißt, eigentlich solltest du lachen in einem Film. Es war nicht mein Humor.
1: Hm. Äh, ich habe den auch in der Preview gesehen und ich weiß, dass unser Kollege Yves vom Movie Pilot den als mit dem besten dc film bezeichnet, also zumindest einer seiner liebsten DC-Filme. Ähm, er findet das halt unfassbar witzig alles. Ich bin da bei dir, ich finde den nicht so super witzig, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe ein ganz anderes, fundamentales Problem. Ich, also erstmal Zachary Lever liebe ich total. Ich mag den, ich, ich hab Chuck die Serie damals voll gerne geschaut, auch wenn die gegen Ende hin richtig mies wurde. Aber er selber ist ein super sympathischer Typ ich finde es auch interessant, wie er sich für Shazam aufgepumpt hat und so und äh, ich, ich bin auch CCXP damals, bin ich mir auch über den Weg gelaufen und ich bin nur ganz kurz, habe ich gesagt, hey, I love what you do, did, uh, Chuck, I love it und bla 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 und dann war ich schon wieder weg, kurz mein Fanboy-Moment gehabt und er war von tiefstem Herzen total dankbar, also der Typ auf einer Comic-Con zu erleben, auch wie er mit den Fans umgeht, wirklich sympathischer geht es nicht als Superheldendarsteller uh, auf einer Comic-Con, aber <lacht> Shazam, mein fundamentales Problem ist, dass Shazam ja eigentlich ein Kind ist, der in dem Moment, wo er Shazam ruft, dann zu Shazam wird. Äh, und ich finde, dass Zachary Levi und der Junge nicht die gleiche Person sind oder die gleiche Person spielen. Der Junge ist so viel erwachsener als Shazam wenn er in diesem Superheldenkörper ist. Also die ganze Art, wie sie sich benehmen, auch welche Späße sie machen. Es passt auch vom Alter her nicht. Der Junge ist mindestens 12, 13 oder sowas. Und Shazam benimmt sich aber wie ein Neunjähriger. <lacht> der, der, erschreckt ist, dass Frauen Brüste haben und sowas. Das, das ist wirklich unfassbar. Das, das macht für mich gar keinen Sinn. Also, äh, das ist kein 13-Jähriger. Also, der, der Junge ist so viel Erwachsener. Und ich, ich verstehe nicht, wie Shazam, also Sacred Leaver, in dem Moment aber einen Siebenjährigen oder einen Neunjährigen spielt. Und, und, und äh, gleichzeitig muss er ja aber auch große Entscheidungen treffen, die dann wieder eher zu dem Jungen passen. Aber die zwei Figuren passen nicht zusammen. Naja, das so. hat ja
2: auch was mit dem Humor zu tun. Weil es ist ja nur lustig, wenn, ähm, wenn du eben genau diesen kleinen Jungshumor hast.
1: Ja, genau. Und dann müsste aber der Junge auch so sein. Dann, dann wäre hm. das ja vielleicht wieder okay, so, es ist, ist ein bisschen so, als hätte Kevin allein zu Hause, äh, als hätte der auf einmal Superkräfte und könnte machen, was er wollte. So so ein bisschen fühlt sich der ganze Film an. Und das finde ich, das ist ein fundamentales Problem. Ich glaube, da verliert mich der Film, wenn ich die Figuren, wenn ich den Figuren das nicht mehr abkaufen kann. Egal, ob es da jetzt um Humor geht, wie albern es ist oder nicht, ich kann, kann ihnen das alles nicht mehr abkaufen. Und das macht er, finde ich, am Ende potenziert er das Problem sogar. Weil er, weil er aus mehreren Kindern Halbgötter macht. <lacht> Und das macht's ja noch schlimmer. Führt fit mir noch mehr vor Augen, wie wenig das zusammenpasst. Die sehen sich ja nicht mal ähnlich. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Das anerkennende Lächeln von Laura sagt mir alles, was ich wissen muss. Ja, ich habe da wirklich nichts hinzuzufügen. Das war on point. Ja, ich bin ich freue mich da nicht so drauf. Und, und, und bei Black Adam um den Schluss nochmal, um den Zirkelschuss zu Black Adam zu ziehen. Ich meine, das Problem von Dwayne The Rock Johnson ist, dass er immer Dwayne The Rock Johnson spielt. Und ja. das, finde ich, an meinem Eck film nimmt das dem ganzen DCEU noch mehr die Glaubwürdigkeit.
2: <lacht> ja, das ging es mir aber auch, als ich das gesehen habe. Ich war auch so, oh, <lacht> schauen, das wie nicht. das wird. Nein.
1: Nein, das darfst du nicht machen. Das, das geht so nicht, wirklich nicht. Hm. Der Typ spielt sich selber. Hm. So, also, das macht ja Tom Cruise auch bis zu einem gewissen Punkt. Und Tom Cruise war ursprünglich mal Iron Man gewesen. Da hat er jahrelang dafür gekämpft, Iron Man zu spielen. Und ich be beschwöre bei Gott, das MCU wäre niemals das Gleiche gewesen, wenn sie äh, Tom Cruise da reingesetzt hätten. Ja, das glaube ich auch. Das geht nicht. Es ging, es ging mit Robert Downey Jr. Gut, der fairerweise auch nur Robert Downey Jr. spielt. Aber irgendwie ist das halt unverbrauchter, obwohl er schon vorher ein Star war, bevor er, äh, Iron Man die Rüstung anlegte. Er hat sich die Rolle zu eigen gemacht, während äh, ein Tom Cruise immer Tom Cruise, bleib Tom Cruise bleiben wird. Die, die sagen halt nur oft genug Ethan Hunt im Mission Impossible, damit du dir merken kannst, dass er Ethan heißt dort. Das ist so ja. ein Trick. Ist mir in die Mumie aufgefallen mit Tom Cruise, dass sie sehr oft seinen Namen rufen, damit du nicht, damit du vergisst, dass das Tom Cruise ist.
0: Obwohl er natürlich seinen, äh, seinen Signature-Move macht, auf die Kamera zurennen, also ja. könnte auch <lacht> irgendeine Hand sein. Naja, aber was ich noch zu Shazam sagen wollte, ist, dass der relativ günstig war, also... Günstig, 80 Millionen Dollar ist immer noch eine ganze Menge, aber halt günstiger im Vergleich zu Wonder Woman oder eben Aquaman. Insofern, ähm, deswegen, da gibt es auch dann bei dem YouTube-Kanal Pony Smasher, das ist eben von David F. Sandberg, sein YouTube-Kanal, da hat er auch ein Video hochgeladen, äh, wo er über die Effekte und über die Probleme am, am Set gesprochen hat. Das fand ich ganz interessant. Bin jetzt auch gespannt, ob sie ihm jetzt für das Sequel ein etwas größeres Budget geben und ihm da etwas mehr zu trauen Mal sehen Kommen wir doch noch mal zum nächsten Highlight des DC-Fandom, nämlich den Zack Snyder's Justice League. Da gab es einen ersten Teaser zum Snyder Cut mit neuen Locations und dem neuen antagonisten Darkseid. Wie hat dir denn der, der erste Teaser gefallen, Marco?
1: Zum ersten Mal hat er alte Musik drin. Dieses Halleluja war eine Reminiszenz an seinen watchmen film und er hat dann nachher erzählt, dass es äh, für seine Familie ein sehr wichtiges Lied ist. Und das schließt auch so ein bisschen den Kreis, was auch Snyder, den Snyder-Cut für mich auch ausmacht. Nämlich, äh, er hat ja den, den Film nur verlassen aus persönlichen Gründen, weil seine Tochter sich umgebracht hat. Und jetzt eröffnet er für uns nochmal diese Snyder-Cut-Geschichte mit einem Lied, das seiner Familie viel bedeutet. Und ich finde auch gleichzeitig einem Sex Snyder-Fan vielleicht viel bedeutet, wo ich mich jetzt auch nur eingeschränkt als Sex Snyder-Fan sehe. Aber ich finde Watchmen ist im Abstand sein bester Film, gerade weil da ein wenig Sex Snyder drin war. Aber ähm, das, das fand ich dann ganz schön irgendwie. Und, und da war auch äh, eine Sache, der ich mich dann sehr bestätigt fühle, fühlte. Wir haben ja ein Video dazu gemacht, äh, was in dem Film passiert. Ähm, und eine Sache, die hat man dann im Trailer gesehen, dass Cyborg seinen Vater verliert. Also ein großer Unterschied zwischen Justice League äh, Kinoversion von Joss Whedon und Justice League Snyder Cut ist, äh, wie äh, Cyborgs Geschichte darin stattfindet. Cyborg ist so das Herz des Films, hat er, hat er mal gesagt. Ist der einzige Held, der darin eine Origin-Geschichte hat, als, als greifbarer Punkt dann für den Zuschauer. Und im Laufe dieser Geschichte eben seinen schlimmsten, tiefsten Punkt erreicht, in dem sein Vater stirbt. Und ähm, das ist etwas, was der die Kinofassung komplett ausgeblendet hat. Im Gegenteil, die haben auch so ein Happy End reingeschnitten, dass er irgendwie mit seinem Vater noch abhängt. Also wirklich auf das Drehbuch gespuckt von Snyder. Und, äh, und das erklärt vielleicht auch, warum der Darsteller Ray Fisher so immense Probleme mit Joss Whedon hat. Äh, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das alles so schlimm ist, wie er gesagt hat, weil da gibt's auch neue Äußerungen von Warner, die auf ihn zugegangen sind und Ermittlungsverfahren eingeleitet haben gegen Joss Wien und sowas. Und anscheinend ist Ray Fisher nicht sehr kooperativ, zumindest stellen sie es jetzt so dar. Wer weiß, was da ist, das ist jetzt alles der komische Tratsch. Was wichtig ist, ist, ähm, ich finde, das Herz, das Zack Snyder in seinen eigenen Film da reinsteckt, kam für mich in diesem Trailer durch. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube nicht, dass der Film super geil wird, kann ich mir nicht vorstellen, da habe ich auf meinem Kanal Nerdkultur auch ein Video dazu gemacht, Dafür sind die Voraussetzungen nicht gut genug, dass der Film gerettet werden kann, also perfekt Serie, gerettet oder? werden kann. Ja, äh, yeah, äh, es ist eigentlich ein vierteiliger Film. Ähm, so rum. Also Miniserie könnte man auch sagen. Sagt man, also jetzt schweifen wir nur ab. Also, was sie auch angekündigt haben, was sehr groß war, ist dass das vier einstündige Filme sind oder Episoden mhm. sind. Und zusammen ist das ein Film. Man kann das am Stück gucken, dann ist es ein Film. Oder man schaut es halt viermal hintereinander, was, glaube ich, auch ein bisschen Politik ist. Einerseits, weil äh, ein Vier-Stunden-Film ist halt ein bisschen ätzend, äh, äh, auch für die Watchtime und so. Aber andererseits, Warner denkt sich halt, das kommt ja exklusiv für den Streaming-Service. Und sie haben am meisten davon, wenn sie einen Monat lang jede Woche eine Episode zeigen können. Damit die Leute auch dazu äh, verführt werden mehr als ein Monatsabo abzuschließen. Also ja, im besten Fall werden. startet's mitten im Monat und endet mitten im Monat, so dass du zwei Monatsabos brauchst.
0: Diese Füchse.
1: Ja. ja, aber die stecken ja auch viel Geld rein. Also die es wurde ja kolportiert, dass es 30 Millionen sind und da musste der HBO Max Chef drüber lachen, hat gemeint, er wünscht, es würde nur 30 Millionen kosten. Also das ist wirklich ein teurer Spaß. Und äh, deswegen kann ich es auch, ehrlich gesagt, verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Vier-Stunden-Film sehen würde wollen würde. Also Batman wie Superman dauert im Directors Cut, glaube ich, drei Stunden. Und das zieht sich schon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Justice League sich so viel fluffiger anfühlt.
2: Naja, der Original-Kino, ähm, die Kinofassung zieht sich ja schon.
1: Und die geht zwei Stunden, ne? Die geht ja. genau zwei Stunden. Mm. Und jetzt geht die richtige Fassung, in Anführungsstrichen, vier Stunden. Da siehst aber auch, wie viel Wien da 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 äh, rausgeschnitten hat.
2: Ja... Also ich bin ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil einfach nur Leonard Cohen drunter packen und dadurch die die Emotionen ähm, reinbringen, das hilft mir noch nicht zu verstehen, was da eigentlich der Plan ist. Ähm, ich habe das mir angeschaut und war so, ja, ich gebe ihm den Benefit of a doubt, ne? ähm, mhm. mal schauen, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ähm, und ich freue mich irgendwo auch drauf, weil ich die Charaktere natürlich liebe und ähm, dementsprechend mehr ist in dem Fall mehr, ähm, aber ich bin trotzdem skeptisch und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich ähm, nochmal so darüber nachgedacht habe, was eigentlich Zack Snyder als Regisseur so an den Tisch mitbringt und nachdem ich jetzt seine ganzen Filme mir nochmal angeschaut habe, habe ich ja vorhin schon erwähnt, denke ich ist es nicht so viel.
0: Ja, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, also wie gesagt, es ist immer gut, wenn ein Regisseur sein, seine Vision umsetzen kann, es ist immer gut, wenn, wenn Leute mit Herzblut bei der Sache sind, aber allein, also ich meine, der Song ist toll, Halleluja, mag ich, aber er passt für mich einfach nicht zu diesem Teaser, also zu dem, was ich sehe und das ist so für mich äh, The Justice League äh, so zusammengefasst, so okay, es ist deine Vision, es ist deine Leidenschaft, aber ich werde mit dem irgendwie nicht warm. Also das ist also mein so. Mein Gefühl
1: ist, ähm, was ich auch von außen so mitkriege, haben ja auch viele Leute dafür gekämpft, dass dieser Film entstehen kann. Also es ist wirklich, ähm, äh, durch diesen Hashtag, das ist ja eine ganze Bewegung. Und da gibt es auch Organisatoren dahinter. Ich glaube, die waren auch auf DC-Fandom. Ne? Nicht, dass ich das mit einem anderen Stream verwechsle. Die wurden eingeladen und durften dann mit Zack Snyder darüber reden. Und er hat sich auch noch mal viel bei denen bedankt. Ich glaube, so, so ein Teaser wie der richtet sich auch so ein bisschen an die. Ich glaube, das, das holt die noch mehr ab. Ich kann mich ja nur so ein bisschen hineinversetzen. Ich finde den okay, ich finde ihn gut, da habe ich Lust dann drauf. War doch überrascht, wie viele neue Sachen sie gezeigt haben. Aber ähm, ich glaube, dieses Halleluja, was ja einerseits, wie gesagt, stark für Zack Snyder steht, sowohl, sowohl persönlich als auch in seinem besten Film vorkommt, und andererseits das Wort Halleluja und es, recht, es, es richtet sich halt an die Leute, die äh, äh, dieses, dieses, diesen, diese, diese Illusion von einem perfekten Snyder Cut anbeten. An die richtet sich das ja so ein bisschen. Und ich sage auch Illusion, weil ich glaube, das wird kein, kein richtig geiler Film. Ich glaube, das wird ein viel besserer Film und ein, ein echterer, künstlerischer Film, aber kein 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 Meisterwerk.
2: Also ich möchte gerne mal wissen, wie oft dieses Lied jetzt in Serien und Filmen benutzt worden ist, weil das ist definitiv nicht ähm, etwas, was äh, Sexnailer für
1: sich irgendwie quasi rausgefunden hatten. Also das äh, ist schon ganz ehrlich. Ich habe auch, dass es overused ist, aber ehrlich gesagt kann ich mich nur an zwei Sachen erinnern: einmal Watchmen und einmal glaube ich bei Shrek. Also sonst kann ich mich nicht erinnern.
2: Also ich habe im Moment gerade, aber ich meine klar, das ist jetzt auch eine Empfindung, weil ich noch nicht äh, so weit gekommen bin im Internet, um zu sehen, ob das tatsächlich nur meine persönliche Empfindung ist. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall in
0: mehreren äh, Serien auch noch mindestens benutzt wird. Soll werden. ich mal kurz vorlesen? Und zwar ja, gehört also Watchmen, Lord of War, Die fetten Jahre sind vorbei äh, barfuß, Wenn die Nacht beginnt und natürlich auch Fernsehserien, OC California, Dr. House, The West Wing, Without a Trace, Cold Case, Numbers, Scrubs, Emergency Room, One Tree Hill, Herzensbrecher und Tatort.
1: Also in Scrubs, äh, House und na, äh, was war das andere noch mal? Egal, hab ich's auf jeden Fall gesehen. Das stimmt. Hm. Aber hatte ich auch vergessen. Aber ja, stimmt, ja, die fette, fetten course.
2: Jahre sind vorbei. Da war das für mich auch nochmal sehr präsent.
0: Also ein bisschen overused ist es schon. Aber ich meine, wie du es gesagt hast, Marco, das, das war jetzt kein Trailer, so für ja. äh, kein Teaser für uns. Das war halt was für die, mhm. für die Fans, so ein bisschen als, ich, als Dankeschön.
1: Ich würde aber auch behaupten, in den letzten Jahren war Blue Monday in 80er-Jahre-Trailer <lacht> noch mehr <lacht> overused als ja. Halleluja. Also ich, ich verweise da gerne auf den Atomic Blonde-Trailer. Da dann wirkt ja sogar ein Rip-Off von dem Trailer. Das fand ich ein bisschen schade. Das, hat, das braucht Wonder Woman nicht. Aber ich krieg Bock nach Blue Monday, deswegen will ich auch die Klappe halten.
0: Wer ja auch in Justice League seinen großen Auftritt hatte, war ja The Flash. Und der bekommt auch einen eigenen Film. Ezra Miller steht damit wieder als schnellster Mann der Welt in den Startlöchern. Und auch Ray Fisher soll wieder mit dabei sein als Cyborg. Ähm, Highlights im Cast sind aber ohne Zweifel Ben Affleck und Michael Keaton, wenn man den Gerüchten mhm. trauen kann, die beide als Batman mit von der Partie sein sollen. Äh, Regisseur Andy Michetti, der hat verraten, dass The Flash Teile der berühmten Comic-Handlung Flashpoint enthalten wird. Dort rettet Barry Allen, nämlich seine Mutter, und verändert so die Zeitlinie, was zwei Batmans erklären könnte. Du wolltest gleich schon reingrätschen, Marco. Was, was willst du ja, so los Ja, Eine werden?
1: Sache, ich glaube, Bray Fisher wird nicht mehr mitspielen. Der streitet sich gerade so sehr mit Warner. Man muss dazu sagen, der ist eigentlich Theaterschauspieler und Justice League war sein erster und bis jetzt, glaube ich, einziger Film äh, oder einer der wenigen Filme. Ja. Und äh, der hat gerade so viel Krach mit Warner wegen dieser Joss Whedon-Geschichte, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das nichts mehr wird. Man muss bei Flashpoint vorausschicken, das ist ein so große Trouble-Maschine, dieser Film. Er hat schon mehrere Regisseure verschlungen und Drehbücher. Und jetzt kommt er endlich mal zustande, anscheinend. Aber der ist immer noch nicht gedreht. Es gibt, die haben noch nur Concept-Artworks gezeigt. Ich, das ist die Art von Film, von der ich nicht glaube, dass sie kommt, bis sie endlich mal abgedreht ist und es so einen Trailer gibt.
0: Weil so was du mit Ray Fisher gesagt hast, und das ist ja, glaube ich, also ich will jetzt hier keine Gerüchte verbreiten oder Vorverurteilungen, aber auch Ezra Miller, da, da gab es wohl so einen kleinen Shitstorm im Internet. Ich will jetzt nicht sagen, warum. Also auch, auch das ähm, zieht ja so das ganze Projekt wieder ein bisschen in Zweifel.
1: Ja, ja, das stimmt. Ezra ja. Miller ist auch nicht ganz unbelastet. Aber sie halten ja anscheinend gerade an ihm fest. Ich finde, man kann schon sagen, worum es geht. Es ging um eine Handgreiflichkeit gegenüber einem Fan und das wurde gefilmt. Das könnt ihr im mhm. Internet sehen. Bisschen problematisch an dem Clip ist, man sieht nicht, was vorher passiert ist. Also das, man, siehst, man sieht wirklich nur, was passiert, aber nicht, was vorher passiert. Ähm, schwierig. Äh, ey, selber hat sich, glaube ich, auch nicht groß dazu geäußert. Irgendwie schweigen die das tot. Also nach dem Motto, Hauptsache das kriegt keiner mit. Finde ich auch eine komische Politik. Ähm ja, aber künstlerisch habe ich eher Probleme damit, dass es halt so ein Projekt ist, das ein Regisseur nach dem anderen ver ver verbrennt. Ähm, und das halt nicht wirklich klar ist, wer jetzt alles dabei ist. Also auch das DC-Fandom haben sie nicht genutzt, um offiziell endlich anzukündigen, dass Michael Keaton dabei ist. Mhm. Ähm, das ist immer noch nur ein Gerücht. Genauso wie es immer noch nur ein Gerücht ist, dass Ben Fleck zurückkehrt. Der ja gesagt hat, dass er eigentlich nicht zurückkehren möchte. Mhm. Äh, aber, aber dieses Artwork, das sie gezeigt haben, zeigt ja Flash und äh, ein Batman im Hintergrund. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, ist das eindeutig das Kostüm von Batman aus Batman 1989 und Batman Returns von, äh, was waren das, 92, glaube ich. Und äh, das müsste dann Michael Keaton sein. Und das wäre schon krass.
0: Das wäre schon wirklich cool, wenn beide Batmans mit dabei sind. Und zwar nicht als mhm. Cameo, sondern halt auch
1: wirklich als Teil der Handlung. Das ja. finde ich schon geil. Ja, man muss ein bisschen zu Flashpoint dazu sagen. es geht ja darum, dass er die Multiversen bereist und alternative Zeitlinien besucht. Ähm, und deswegen auch die Idee, dass er Thomas Wayne begegnet. Also das, äh, das ist auch aus dem Comic, äh, dass äh, also die Idee dort ist, dieser Butterfly-Effekt, dass eben nicht äh, Bruce Waynes Eltern sterben, sondern dass Bruce Wayne stirbt. Und dadurch, dass Bruce Wayne äh, erschossen wird, Thomas Wayne, der Vater, sich zu Batman äh, macht. Also es ist genau andersrum funktioniert. Und äh, da war auch die Idee, dass Michael Keaton nicht, seinen eigenen Batman spielt, sondern Thomas Wayne.
0: Und Martha wird, glaube ich, zum, zum Joker, oder? Die wird Ach, verrückt. Echt? Ich ja. glaube, also es gibt auch eine Version, ich kann sein, dass das, dass das ein anderes Paralleluniversum ist, mhm. aber sie wird, sie verliert ihren Sohn und verliert dann auch den Verstand.
1: Mhm. Das also, macht das halt so interessant, das ja. DC-Universum. Weißt du, diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Uh, Flash hatte übrigens auch einen Kurzauftritt in The Flash, die Serie. Uh, wo The Flash eben die Multiversen besucht hat und dann ihm begegnet ist. Und der hat dann so ein richtig geiles Easter Egg eingebaut. Uh, das war ein improvisierter Dialog übrigens. Das fand ich ja auch ganz nett. Also Ezra Miller hat schon durchaus, finde ich, Improvisationskünste. Er hat, so, hat so was Eigenes, was ich dann irgendwie mag, uh, was nur durchblitzt, finde ich, in uh, Justice League. Uh, auf jeden Fall haben sie diesen improvisierten Dialog und dann erfährt uh, the, also Ezra Millers Flash von dem anderen Flash, dass der The Flash heißt. Und die Idee ist, dass er daher die Inspiration hat, sich so zu nennen, weil äh, ich glaube, den Namen, der wird, der fällt ja nie in Justice League mhm. tatsächlich. Er hat mhm. zu diesem Zeitpunkt keinen Namen und oder die, 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 kriegt diese Inspiration davon von sich selbst aus einem anderen Universum, gespielt von anderen Personen, aber der, der gleiche Barry Allen. Das ist eigentlich ziemlich cool, wie dann. Das muss ich wirklich Warner lassen, wie sie dann hier die Verknüpfungen machen. Ist für mich fast genauso wertig in dem Moment wie ein super kohärentes Universum wie das MCU.
0: Jetzt hat schon die ganze Zeit Laura nichts gesagt. Das liegt entweder daran, weil sie darüber überhaupt keine Meinung hat oder weil sie äh, eine komplett andere Meinung hat. Was ist es? Nee, das
2: denn jetzt? weder noch. <lacht> 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 ihr habt nur, ihr habt äh, so intensiv miteinander gesprochen, ich sah keine Möglichkeit dazwischen äh, zu kritischen. ist lustigerweise die größte Frage, die sich bei mir gestellt hat, als ich wusste, okay, es gibt ähm, The Flash, den Film. Spielt spiel Billy Crudup mit? Das ist meine größte Frage gewesen. Weil?
1: der, weil der fantastisch ist, der Schauspieler. Ach so, ja, das ist er tatsächlich, ja. Und war äh, ja Er war ja auch hat, super als Dr. Manhattan in Zack Snyder's ja, Watchmen.
2: War er auch. Ähm, wobei, ähm, ich hatte ihn ja jetzt als letztes in The Morning Show gesehen und fand ihn unglaublich gut. Ähm, und Almost Famous ist halt einfach auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und er hat halt einen Mini-Auftritt gehabt ähm, als Vater. Ich gehe davon und aus,
1: dass er eine große Rolle spielt in dem Film.
2: Ich habe nämlich jetzt auch gerade in der Zwischenzeit, als ihr euch so intensiv unterhalten habt, <lacht>, habe ich mich mal gegoogelt und habe festgestellt, ja, er ist dabei. Und ähm, jetzt freue ich mich auf den Film.
1: Na <lacht> gut, das reicht. Das reicht äh, möchte, mir schon. Ich möchte noch eine Alternative zu äh, Batman noch reinbringen. Also wenn sie weder Michael, Michael Keaton kriegen sollten, noch ähm, Bruce Wayne, äh, Ben Affleck. <lacht> ähm, es gibt eine Alternative, und zwar in Batman wie Superman sieht man ja in der Anfangsmontage, wie Bruce Waynes Eltern erschossen werden. Und da ist ja, da wird ja äh, Thomas Wayne von niemand Unbekannten gespielt, nämlich von Jeffrey Dean Morgan, den man auch unter anderem aus The Walking Dead kennt als Negan. Uh, und uh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man schon so ein prominentes Gesicht hat, ihn vielleicht hernimmt. Für einen möglichen Flashpoint.
0: Mal sehen. Bis wir das herausfinden, wird es allerdings noch ein bisschen dauern, denn The Flash ist erstmal für den 3. Juni 2022 terminiert. Das dauert also noch.
1: Ja, wie gesagt, bis das Ding gedreht ist, glaube ich eh nicht, dass es kommt.
0: <lacht> ja, gen genauso lange oder, ja. Nicht ganz so lange dauert es nee, Noch länger, Entschuldigung, oh mein Gott. Noch länger dauert es mit Aquaman 2. Der soll nämlich im Dezember 2022 erscheinen. Das ähm. eine
1: Panel, das ich nicht geguckt habe, tatsächlich. course, I couldn't care less, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Also Jason Momoa hat ja die Ideen für die Fortsetzung schon während der Dreharbeiten zum ersten Film geschrieben und äh, damit dann auch die DC-Verantwortlichen überzeugt. Der James Wan wird erneut äh, Regie führen. Und ebenfalls wieder am Start sind Patrick Wilson als Ocean Master ja, ja, Abdul mateen II als Black Manta und voraussichtlich auch Amber Heard, wenn sie sich da nicht in ihrem Gerichtsprozess komplett äh, ja, unbrauchbar macht, als Aquaman Love Interest Mira. Äh, ich, der ist jetzt recht groß auf Netflix und ähm, war da genauso erfolgreich. Ähm, es, es ist ja einer der erfolgreichsten äh, DC-Filme. Bis auf Joe, also ich glaube, ist, ist er noch erfolgreicher als
1: Joker? Muss ich gerade mal nachschauen. Ich glaube, dass Joker erfolgreicher ist. Aber wenn selbst wenn nicht, ähm, dann liegt das daran, dass der Film 3D ist und Joker nicht. Also mhm. Joker ist nur ein 2D und 3D hast du halt viel mehr Umsatz und es wird ja ein Umsatz der Erfolg gemessen. In Wirklichkeit, also viel mehr Besucher hatte definitiv Joker.
0: Also über eine Milliarde hat er auch eingespielt.
1: Äh, ah, plus, äh, ja, ja, klar, der hat über eine Milliarde eingespielt. Nee, der hat sogar Joker mehr, also
0: Box, reines Box-Office hat Aquaman mehr eingespielt. Sagt Wikipedia. Aber,
1: ah, so tatsächlich, okay. Aber Joker hat auch viel, viel weniger gekostet als Aquaman.
0: Das stimmt. Joker hat so 50 bis 70 Millionen gekostet. Mhm. Und Aquaman hat halt ja, mehr als das Doppelte gekostet. 160 bis 200 Millionen.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass äh, Joker der viel, viel, viel profitablere Film für Warner war.
0: Also auf jeden Fall ähm, steht die, der Film unter einem gewissen Erfolgsdruck. Und um den äh, Film so ein bisschen vorzubereiten, soll es eine Aquaman-Animationsminiserie für HBO Max geben, namens Aquaman King of Atlantis, mit drei alleinstehenden Episoden. Die, äh, die konzentrieren sich so als aufs, auf Aquamans ersten Tag als König von Atlantis und so weiter. Alles auch ein bisschen witziger. Ob Jason Momoa auch den Serien Aquaman seine Stimme leiht, ist aber bisher noch nicht bekannt. Ebenso wenig wie das Startdatum. Äh, Laura, wie fandest du den Aquaman? Oder hast du den auch nicht gesehen?
2: Doch, den habe ich gesehen. Den habe ich auch damals im Kino direkt gesehen. Also ich gehöre mit zu den Verantwortlichen, warum der so erfolgreich war. Ähm, könnt ihr euch das denn erklären, warum der so erfolgreich war? Das war für mich nämlich tatsächlich ähm, eine große Frage danach. Weil ich fand ihn, ich fand ihn gut, so. Ähm, ich finde, es ist das, der Style ist gewöhnungsbedürftig. Also, da muss man erstmal irgendwie so reinfinden in dieses ganze Wasserfarben. Mhm. Farben gedöns, was da so passiert. Ähm, am Ende ist es für mich Jason Momoa gewesen, der den Film getragen hat und äh, andernfalls hätte er für mich auch nicht funktioniert mit einem anderen Darsteller. Aber ich war trotzdem, ich war nicht so von dem unglaublichen Erfolg, war ich tatsächlich äh, überrascht.
0: Also es ist der erste Film gewesen nach dem quasi Neustart des DCEU. Also Justice League war ja davor mhm. und Aquaman war halt dann so der Neue, der so ein bisschen auch mit dem mit dem Zack Snyder DCEU gebrochen hat, was so mhm. den Ton des Ganzen anbelangt. Vielleicht war das ein Grund, vielleicht ist Jason Momoa und so ein bisschen der Game of Thrones-Fame, vielleicht spielt er da auch mit. Ich, ich,
1: ja, also man muss dazu sagen, der Game of Thrones-Fame alleine ähm, es gab ja auch Filme mit äh, Kit Harington ähm, außerhalb von Game of Thrones. Und die sind gefloppt, so wie Pompey glaube ich. Ja. Ähm, ja, von Game of Thrones hat er natürlich viel Fame. Ich, ich glaube, er ist halt ein großer Star. Und das äh, hat der Film auch gezeigt. Ähm, auch dank Game of Thrones äh, äh, hat, es, hat es so viele Fans wegen ihm gegeben. Ich höre das ja immer wieder. Also gerade von Frauen, die einfach auf ihn stehen. Also, kann ich ja anders sagen. Also, die ihn als Idealbild eines Mannes sehen, der, äh, mit dem man eine Beziehung führen wollen würde. Also, im Prinzip das, wo von Hollywood eigentlich glaubt, dass es gar nicht mehr so existent ist, dieses Stardom, dass äh, dass Leute nur wegen Stars ins Kino gehen. Und ich glaube, er ist das halt noch tatsächlich. Äh, und vielleicht auch deswegen. Bloß mehr er war noch platziert. als Ted Harrington auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall mehr als er. Und äh, obwohl sie und sehr unterschiedlich viel Screentime in der Serie hatten. Ähm ich glaube, es kommt noch dazu, der Film kam, glaube ich, nach Justice League raus, ne? Ja. Auch wenn Justice League eine Enttäuschung an den Kasten war, war ja kein Flop. Und ich glaube, als Teaser für äh, Jason Momoa war das trotzdem gut. Also für Aquaman. Uh, und Batman wie Superman lief ja auch unter den Erwartungen. Und Wonder Woman lief im Verhältnis dazu besser. Im Verhältnis. Ich glaube, tatsächlich lief er nicht besser, sondern eher so ungefähr gleich. Aber im Verhältnis zu Kosten und, und Aufwand, und Marketingaufwand deutlich besser. Und uh, ich glaube, auch das hat gut funktioniert als Teaser für Wonder Woman. Bei Batman wie Superman, auch wenn das jetzt kein so geiler Film ist, uh, uh, trotzdem hatte ich das Gefühl, von Wonder Woman würde ich gerne mehr sehen. Und äh, nach Justice League hatte ich auch das Gefühl, ja, von Aquaman würde ich schon gern mehr sehen. Und äh, insofern, das spielt doch noch so ein bisschen mit rein, finde ich. Aber ja, das, der war so viel erfolgreicher, als alle gedacht hätten, auch erfolgreicher als Wonder Woman. Also damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Das ist dann schon schwer zu erklären. Also es kann auch mit einem guten Zeitpunkt zu tun haben. James Wan hat ja auch irgendwie ein perfektes Näschen dafür, Blockbuster zu kreieren, aus dem Nichts, so wie Saw. Vielleicht macht er da irgendwas richtig, was ich einfach nicht sehe, was er da richtig macht.
0: Er ist ja auch ein, ähm, hat Thor angesprochen, auch ein Regisseur von Horrorfilmen. Mhm. Und vielleicht wird er da so ein bisschen seinen Wurzeln äh, wieder treu werden. Es gibt noch nämlich noch ein weiteres Aquaman-Projekt, und zwar ähm, so Arbeitstitel The Trench über das Königreich des Grabens, über dieser äh, unterwassermonster da soll es noch ein, ein weiteres Projekt dazu geben. Mehr Infos, so wirklich mehr gibt es aber nicht. Also klingt auf jeden Fall interessant, wenn James Wan da wieder mit dabei ist. Ähm das ist so ein
2: bisschen die gefallenen Engel, ne? Mhm. Das ist so, das war so ein bisschen Herr der Ringe, als ich das irgendwie beim Film dann, also so wie ich es aus dem Film rausgezogen hatte. Das fand ich auch so spannend bei dem bei dem ähm, Film tatsächlich, dass da sehr, sehr viel von anderen Franchises geklaut ist oder beziehungsweise ähm, so inszeniert wurde auch. Ich meine, das liegt ja dann auch wieder im Comic selbst. Und ich meine, der Comic hat natürlich dann auch von Tolkien äh, klauen können, von Harry Potter weniger. Äh, Im Film waren dann aber auf einmal beide Franchises irgendwie so mit ihren einzelnen mit ihren Topics irgendwie äh, fach, vorhanden. Das war nicht sehr Vielleicht ist es auch ein Teil des Erfolgs. Lass einfach alle erfolgreichen Franchises mischen und sie unter Wasser inszenieren.
0: <lacht> Vielleicht. Nicht unter Wasser, sondern über Wasser spielt auf jeden Fall The Batman. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Und unter anderem auch deswegen, weil The Batman, also der Film, der dann ähm, hoffentlich am 30. September 2021 in die Kinos kommt, weil der kein Teil des DCEU ist. Also er steht außerhalb der Handlungslinie. Aber ist trotzdem ein Highlight des äh, DC-Fandom gewesen, würde ich auf jeden Fall sagen, mit dem Teaser-Trailer zu The Batman. Ähm, ja, also ich meine, ich habe schon vorher gedacht, dass Robert Pattinson als Bruce Wayne und als Batman das wohl gut macht. Aber jetzt so spätestens nach dem Teaser-Trailer, denke ich mal, sind auch die, die meisten Zweifler, Überzeugt oder wie seht ihr das? Ja. Ich habe Angst vor seht dem Film. Nicht. Ja, warum? Angst.
1: Ich habe krass Angst vor dem Film. Weil du so eine hohe Erwartungshaltung hast?
2: Mm, nee, ich muss sagen, dass ich nicht überzeugt bin von Ach. Robert Pattinson.
1: Inwiefern? Schade. <lacht>
2: ähm, also, wie gesagt, Batman ist mein absoluter lieblings -Superheld. Ich habe grundsätzlich stimmt, ich habe hohe Erwartungen. Das stimmt. Ähm, ich finde auch, also, ich bin natürlich als, als äh, Nirvana-Fangirl aus den 90ern und Emo krass abgeholt. Ähm, erstmal von, von dem Trailer. Ähm, und Wegen
0: des Nirvana-Songs underneath. Ja, natürlich. Natürlich.
2: Äh, natürlich ja. Ähm, ich spiele mir Nirvana vor und ich bin schon mal erstmal interessiert. Ähm, aber dann sehe ich ihn am Ende da irgendwie so als Emo-Kind und bin, ich habe Angst, ich <lacht> habe wirklich Angst davor, <lacht> dass es so richtig, dass seine Performance mir das kaputt machen wird. Weil ich denn, bin nicht
1: überzeugt äh, von Robert Pattinson. Hast du eine Frage von mir, hast du denn von Matt Reeves die Planete-Affen-Filme gesehen? Ja. Irgendwie fühltest du dich da von Caesar abgeholt und, und wie fandest du den da porträtiert? Die sind ja auch sehr um ihn als Person herum gestrickt. Na, ja. ich, das ist, glaube ich, der Angehensweise, die Matt Reeves an diesem Batman-Film hat. Also der teaser trailer zeigt ja wenig, er sagt ja nur einen Satz und guckt mhm. ab und zu in die Kamera. Na, also ich verstehe deine Angst, aber ich, ich also wenn ich jetzt an Planeta Affen denke, fühle ich mich bei einem Regisseur aufgehoben hier, der sehr auf Charakter geht. Also auch mehr als Nolan zum Beispiel.
2: Macht ja auch Sinn, weil ich meine, also man hat ja eben auch schon gehört, dass es eben ähm, sich orientiert an Film noir, beziehungsweise an Neofilm noir, weil er ja Chinatown tendenziell eher zitiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich erstmal, es ist also Film noir ist ja kein Genre, ne? sondern das ist ja eigentlich eher, ähm, eher ein Lebensgefühl. Das kein Genre
1: tatsächlich.
2: Also in der Filmwissenschaft ist es eigentlich so, wie ah. ich es damals gelernt hatte, es ist es in dem Sinne kein Genre, weil es natürlich äh, das Genre ist der Detektivfilm. Ähm, und Film noir ist eher, das kann man ganz schwer greifen, weil es gibt nicht so viele Regeln, die wirklich nur zu Film noir gehören. Ähm, aber es ist halt eben ein, ein gewisses Gefühl und es sind gewisse ähm, Sachen wie eben was inszeniert was was dazugehört ist dass es unglaublich pessimistisch ist mhm. dass ähm, am Ende kein ganz oft kein Happy End entsteht dass es ähm, dass quasi die Welt ein unfairer Platz ist und ähm, wir alle nur Spielbälle des Schicksals und irgendwie ähm, ertrinken in, in dieser ähm, in der Korruption ähm, das sind ja das sind ja so Motive aus dem Film noir mhm. ähm, und das sehe ich auch in dem, also das kann ich mir gut vorstellen, ne? Bei bei Batman. Das macht auch Sinn. Das ist ja auch immer wieder in verschiedenen Batman-Franchises immer wieder angetriggert worden, irgendwie. Das hast du auch bei ähm, Christopher Nolan hast du das ja auch, ne? Mhm. Ähm, und da habe ich Bock drauf. Da habe ich extrem Bock drauf. Und wo ich halt und da sind wir, wir sind bei der Figur Robert Pattinson. Ich finde ähm, das ist so wie bei Tom Cruise. Ich sehe immer Robert Pattinson dahinter. Ich habe noch nicht einen Film von ihm gesehen und ich habe wirklich, glaube ich, fast alle Filme von mit ihm gesehen. Ähm, angefangen mit so äh, uralt äh, Filmen, wo er irgendwie, glaube ich, 16 war. How to Be, den habe ich auch gesehen. Ähm, der ist immer er. Der ist so ein bisschen Moritz bleibt treu. Du kannst ihn in verschiedene Settings reinsetzen und er wird mal heftiger, mal weniger heftig, äh, sich selbst spielen. Ähm, da bin ich einfach, wie gesagt, also ich bin da nicht überzeugt und ich habe Angst davor.
1: Ich fand ihn ja, anders als du, die Diskussion hatten wir auch schon öfter, ich finde ihn sehr transformativ. Also wenn du jetzt zum Beispiel Lighthouse siehst oder wie heißt der mal, äh, dieser apokalyptische Film äh, mit Guy Pierce? äh plus also weiß wer ich nicht meine ne plus äh, sowas wie ähm die wie heißt der mal, die versunkene Stadt Z also das, ist, das ist so anders das sind teilweise Leute ja nicht wiedererkennen dass sie nicht gemerkt haben dass es Robert Pattinson ist äh, Er redet auch ganz anders er hat einen der besten mhm. Dialekttrainer der Welt ich finde da gibt das sich zumindest als Schauspieler sehr viel Mühe und äh, ich, ich, ich kann ihm das so hoch anrechnen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist auch so Tom Cruise ist ja auch ein großartiger Schauspieler, finde ich. Aber man sieht immer Tom Cruise drin. Und äh, ja, ich sehe auch immer noch, egal wie viel Perücke er sich aufzieht, sehe ich immer noch Robert Pattinson. Aber was ich zum Beispiel nicht sehe, ist halt Twilight-Robert Pattinson. Ich gucke ihn nicht an und denke so, ach ja, du bist ja doch nur Edward. Aber, so. aber das ist für ja, mich auch nicht Robert Pattinson. Nicht, das ist dann nicht schlimm für mich, äh, Robert Pattinson zu sehen. So wie es für mich auch nicht schlimm ist, Tom Cruise zu sehen.
2: Also, Grundsätzlich, ich hab, muss auch sagen, ich identifiziere Robert Pattinson nicht unbedingt mit Twilight, weil Twilight mir relativ am Arsch vorbeigegangen ist. Ähm, ich habe den tendenziell irgendwie, wie gesagt, in irgendwelchen, ich assoziiere den vielleicht sogar noch mehr mit Harry Potter tatsächlich. Ne? Okay. Ähm, da da komme ich eher her. Ähm, und ich glaube, nach Harry Potter war ich dann, äh, oder beziehungsweise da habe ich ihn dann angefangen, wieder zu erkennen in irgendwelchen Independent-Filmen, die ich dann gesehen habe und dachte, hey, warte mal, den kennst du doch. Ähm, und dann, als ich dann Twilight irgendwann mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja, okay, klar, das ist halt irgendwie er wieder. Und interessanterweise hat er sich da relativ viel irgendwie auch noch mal von Kristen Stewart irgendwie abgeguckt. Ähm, dieses dieses Zögern, was er immer hat, dieses Sätze herauszögern und erstmal rumdrucksen und dann erst was zu sagen, das macht er in einigen Filmen relativ stark, so wie bei Twilight, weil sie das auch macht. Und dann macht es das Sinn, dass die sich da gegenseitig spiegeln. Nintendo ähm, auch. Nintendo macht er das auch, ja. Und... Ähm, das ist, so ein, das ist so eine Art zu Schauspielern und das ist für mich Schauspielern tatsächlich. Das mhm. ist nicht die Rolle, sondern er schauspielert das. Und es bringt mich einfach raus.
1: Das verstehe ich. Kann ich das verstehen, aber ich Jetzt habe ich Angst drauf zu achten, dass er rauszuhört. <lacht> dass mir das jetzt gerade Robert Penson kaputt macht, Laura. Oh nein. Es tut mir leid. <lacht> nein,
2: Ein großer Man-Crush auf ihn. Ach ja, das
1: ist doch mein Man-Crush, Mann. Ich, 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 ich haben das Thema bestimmt schon ein paar Mal angeschnitten. Ich, ich kann ja auf einer sehr genüsslichen Ebene Twilight schauen, weil ich das für große Scheiße halte. Und, und ich könnte stundenlang über Twilight reden, darum es so kacke ist. Und irgendwie kann ich das mit einer Faszination gucken, mit der andere Leute The Room gucken. Ich kann okay. mir The Room nicht anschauen, aber Twilight ist mein The Room.
0: Lass uns nicht über, darüber reden, weil wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Aber also, was ich mir noch bei The Batman gedacht habe, ist so die Frage: So kann ich Robert Pattinson den Batman abnehmen? Und es gibt ja diese eine Szene im Teaser-Trailer, wo er da diese Hooligans kaputt haut und danach "I'm Vengeance" oder so sagt. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich meine, der der hm. he looks the part sagt man da auf Französisch. Ja. Insofern ähm, bin ich äh, da noch äh, leicht optimistisch. Mhm. Aber ich meine, das, das, der Film steht und fällt natürlich mit der Story. Und ähm, da weiß ich noch nicht, weil die ähm, Also, das Ganze ist wohl inspiriert von dem Comic Batman Year 2. Also, es spielt in Batmans, in Anführungszeichen, zweitem Jahr in Gotham City. Mhm. Und
1: also, ich also das ist gar nicht, dass es ein Year 2 gibt, ehrlich gesagt. Ich habe immer wieder gehört, dass er später. sehr an Long Halloween angelehnt ist. Uh, das weiß da ich nicht. Da gibt's auch einen Serienkiller tatsächlich. Also es ist ja, ja so aber der Serienkiller ist glaube ich nicht Riddler. Also es gibt in Year 2
0: gibt es einen Serienkiller, das ist uh, The Reaper, der ist so sehr 80er Jahre von dem hat man da jetzt jetzt nicht, nichts gesehen und der, der wird ja wohl auch nicht mitspielen, weil er da auch überhaupt nicht reinpasst. Ähm, fand ich ganz interessant, dass es eine, ja, ist Anführungszeichen vorbereitende Serie auf HBO Max zu The Batman geben soll, nämlich Gotham PD. Die spielt im Year One, also im ersten Jahr, in dem Batman in mhm. Gotham auftaucht, während ja der Kinofilm im Year Two spielt. Da passt dann dieses äh, Film Noir auch sehr viel besser dazu, weil ich meine, weiß nicht, ob ihr die Comics gelesen habt, aber dieses Batman Year One, da ist die Korruption in der Polizei noch sehr viel immanenter als in Year Two, also in ähm, Year One, das ist ja nicht nur die Ankunft von von Batman, sondern auch äh, die Ankunft vom Commissioner Gordon, der dann als unkorrumpierbarer Polizist so ein bisschen in dem Polizei Police Department aufräumt. Insofern Passt so Film Noir zum Year Two eigentlich nicht so wirklich? Insofern bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
1: Das sehe ich natürlich anders, weil ähm, ich finde so Serienkiller-Sachen, Neo-Noir, was schon Laura gesagt hat, ist ja genau das. Also viele fühlten sich ja bei dem Trailer sehr an, an Seven erinnert von David Fincher mhm. oder ja. Zodiac, auch von David Fincher. Ja. Und das ist halt Neo-Noir. Pur, da geht's gar nicht, also Korruption spielt auch eine Rolle im Film, aber ist immer nicht zwangsläufig. Und es ist auch nicht zwangsläufig, dass es schlecht ausgeht übrigens. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel All Confidential gesehen, der einer meiner absoluten lieblings filme ist. Und der hat ja mehr oder weniger ein Happy End, aber tatsächlich mit einem, mit, ja, mit, äh, mit einem tragischen Hintergrund, den man runterschlucken muss und äh, insofern ja richtiges gibt gibt's da nicht äh, aber ja dieses äh, Serienkiller-Thema das sehr Fincher-mäßig angelegt ist das ist schon sehr unique auch für gerade für die Batman-Filme und das finde ich dann schon ganz cool so plus diese Korruptionsgeschichte also auch Commissioner Gordon aufräumt wurde schon finde ich schon relativ stark von äh, Christopher Nolan thematisiert Das spielt erst im dritten Film keine Rolle mehr selbst im zweiten Film spielt es noch eine große Rolle eben weil äh, äh, korrupte Polizisten Rachel entführen und deswegen Harvey Dent ja komplett ausflippt. Ähm, ich finde, das ist schon genug thematisiert. Also nicht, dass es da kein Thema sein sollte, ganz im Gegenteil, finde ich. Auch mit Jeffrey Wright als Commissioner Gordon sieht das wirklich sehr interessant aus für mich, weil ich finde Jeffrey Wright total cool, egal was er spielt. Ähm, aber, Noir doch, das holt mich total ab. Und was du gesagt hast, dieser Moment mit diesem I am Vengeance, ne? Das war ja wirklich dieser Fanboy, just in my pants Moment. Also da ist ja die ganze Welt hat kollektiv äh, sich in die Hose gespritzt. Das kann man gar nicht anders sagen. Also erstmal, weil die Szene alleine für sich schon cool ist. Aber das zweite ist, dass es direkt aus den Comics ist. Nämlich auch, oder nee, aus dem Film, So rum, aus der Serie, aus der Batman Animated Series. es das Zitat. Ähm, oh Gott, wie kriege das jetzt richtig zusammen? I am, I am Night. I am Vengeance. I am the Batman oder sowas. Und äh, ich habe es bestimmt falsch gesagt, weil ich nachgucken müsste. Und äh, dieses Zitat war so berühmt und beliebt bei den Fans der Serie, dass es in die Comics dann gekommen ist. Und es wird jetzt noch mal über diesen Umweg geht es noch mal in den Film rein. Und das ist, das gehört dann noch dazu, das macht es noch cooler. Es ist wirklich Liebe für die Figur Batman durch und durch von Matt Reeves, sieht man in diesem Film, jetzt mal ganz unabhängig von Robert Pattinson. Und äh, deswegen freue ich mich so sehr drauf. Also ich mag es auch, Matt Reeves zuzuhören. Der wiederholt sich zwar viel, so ähnlich wie ich, aber äh, und hat unfassbar lange Monologe in jedem seiner Interviews, auch gerade bei Planeta Affen. Aber wenn da nicht ein leidenschaftlicher Regisseur über seinen Film redet und sich super viele Gedanken gemacht hat, dann weiß ich nicht, wer sonst.
0: Es wird auf jeden Fall noch dauern, bis wir äh, sehen werden, was was dabei rauskommt. Also ich habe das schon gesagt, für den 30. September 21 ist so der Termin. Aber Anfang September wurde durch Medienberichten bekannt, dass sich wohl Robert Pattinson mit dem Covid-19-Virus infiziert hat, also die Dreharbeiten müssen schon wieder pausieren. Es ist zwar noch unklar, ob das Auswirkungen auf den Kinostart hat, aber also eigentlich könnte ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt, dass sie jetzt ohne ihn irgendwie weiterdrehen, da er der Hauptdarsteller ist.
1: Ja, nee, die drehen ja nicht weiter. Also die, die Produktion ist definitiv gestoppt. Zwar komplett. Es gab auch Berichte, dass eventuell ohne ihn erstmal weitergedreht wird, aber das ist tatsächlich nicht so. Das hat Warner dementiert. Die drehen jetzt gerade nicht. Ähm, aber gut, das sind Unterbrechung von zwei bis drei Wochen. Also sofern mhm. er nicht äh, irgendwie die ganze Crew angesteckt hat. Äh, oder wer auch immer, weil sie haben immer noch nicht ihn bestätigt, aber jeder weiß es. Ähm, es ist jetzt ein teurer Spaß für Warner, so, solche Dreharbeiten nochmal zu unterbrechen. Aber das sollte jetzt am ursprünglichen Filmstart nicht so viel ändern tatsächlich. Also sie haben äh, hier, Matt Reeves hat gesagt, sie haben 25 Prozent des Films gedreht, gerade mal ein Viertel, höchstens ein Drittel. Und äh, das können sie bis Ende des Jahres aufholen eigentlich. Und dann könnten, hätten sie immer noch ein Dreivierteljahr Zeit für eine Post-Production für einen Film, der nicht so viel auf Effekte setzt, sondern auf handgemachte, okay, also auf wirklich on Location, dass die drehen das in Liverpool, auch wieder im Gotham einen anderen Look zu geben. Ähm, der Teaser
0: Trailer soll kein CGI be beinhalten, das habe ich mir glaube ich richtig gemerkt, oder? Das war so ein das Zitat. Weiß ich nicht. Ach so, das war glaube ich so ein Zitat.
1: Ach echt? Das wäre cool. Also ich Guck muss überlegen, mal. also das Batman Mobil hat ja das Batmobil, Batman Mobil. Das Batmobil hat ja äh, diese Düse im, äh, hinten, das das sah auch relativ echt aus, aber sowas enhanced man ja gerne in CGI, wenn man nicht in Wirklichkeit da einen riesigen Flammenwerfer hinstellt. Ähm keine Ahnung. Also könnte sein. Wäre natürlich, wäre sogar logisch ehrlich gesagt, weil äh, sie haben ja nur mit dem Material gearbeitet, was schon da ist und äh, ein bisschen am Film rumgeschnippelt in der Zeit, wo sie nichts machen konnten. Aber viel mehr konnten sie nicht mm. machen. Mm. Äh, du könntest jetzt natürlich auch hingehen und könntest dann auch die entsprechenden Szenen schon mit CGI bearbeiten. Aber die Szenen, die wir gesehen haben, hätten das glaube ich gar nicht so nötig.
0: Also es war nicht Matt Reeves. Ich habe es jetzt gerade noch mal gegoogelt. Es war äh, Jeffrey Wright, der hat gesagt, der der Batman-Trailer hat kein CGI. Ah. Der, der, Schauspieler von, Com vom Commissioner Gordon. War das ja. so viel dazu. Äh,
1: Konnten wir dir ein bisschen Angst nehmen, Laura? Ein bisschen <lacht> wenigstens.
2: Nee, das hilft mir nicht, weil das ist alles für mich nicht relevant, wenn der Hauptdarsteller nicht funktioniert, weißt du? Ah. Also.
1: Ja, sehr Aber wie
2: gesagt, also ich bin trotzdem, ich bin mega gespannt ob die wenn Film, eine Maske auf
1: hat. Siehst du da noch Robot Ja. Ich viel, wenn man seine Nase nicht sieht. Er hat diese platte Boxernase, das ist sehr markant.
2: <lacht> Aber es hat ja bei mir noch nicht mal was mit dem Aussehen mit ihm zu tun, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie er spricht. Und ähm, klar, wenn er dann I am vengeance sagt, ähm, dann zögert er davon nicht,
1: das hilft. Naja, er zögert schon, <lacht> wenn er unmittelbar vorher I am the night" gesagt hat. <lacht> Ist auch anders. eigentlich, ne? von I'm Vengeance, Googelt?
2: I'm the Night, I'm Batman. Ach so, so rum? so mhm. ein ich, ich wusste es nicht mehr. I'm
1: Vengeance, I'm the Night, I'm... Okay. Ich glaube schon, ja, aber... Ja, das könnte man jetzt auch googeln, also statt die ganze Zeit wie ein Blinder vom Lieblingsporno reden, <lacht> warte mal. Fabian? Ich, äh, ich habe <lacht> was mal. anderes
0: gegoogelt. Ich habe nämlich gegoogelt, dass ich das ein Stück weit nachvollziehen kann, weil du hast ja, ähm, dass, dass der Film auch ein bisschen mit dem Hauptdarsteller steht und fällt. Well da, aber besonders gut konnte man das zum Beispiel bei Batman Forever sehen. Ähm, der der gute Wall Kilmer, ist ja bestimmt ein toller toller Typ, aber als Batman hat er so also für mich nicht so wirklich funktioniert. Was? Das war das
2: Hauptproblem bei dem Film. Nein, für mich. aber das
0: ist halt dann auch eines der Gründe, <lacht> ja. warum warum Batman das, Forever
1: tatsächlich <lacht> so einer meiner Lieblings-Batmans trotzdem. Aber egal, uh, I am I am Vengeance, I am the Night, uh, I am Batman. So hm. um ist es, das hast recht hat.
2: Hm, ja, dann.
1: <lacht> also danach, er den einen, Rest danach dann zögert nicht. er, glaube ich, und
2: dann ist, <lacht> dann
1: ist jetzt der Umschnitt. Also, ja, aber ich glaube, ich glaube, der Trailer hat dich nur bestätigt in dem, was du sagst.
2: Ich glaube, da geht es ja auch nicht nur um Zögern, sondern es geht ja um dieses Rumdrucksen. Und ja. das wäre merkwürdig, wenn er das machen als würde. Batman, als Batman auf jeden
0: Fall, als Bruce Wayne. <lacht> so, im, ja, also in, irgendwie, I am <lacht> Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen Sorge. Mal sehen. Es gibt aber noch andere Filme, äh, die in Planung sind. Filme über Cyborg, wobei, was Marco jetzt so geredet hat, wer weiß, ob das dann noch zustande kommt. Über Green Lantern, da gibt es auch so den ein oder das ein oder andere Projekt. The Trench, darüber haben wir schon geredet. Und Justice League Dark, da soll es eine Serie geben, produziert von J.J. Abrams, bzw. von seinem Produktionsstudio für HBO Max. Da gab es noch wenig Bekanntes dazu, aber äh, das Konzept an sich finde ich sehr interessant. Denn die Justice League Dark kümmert sich um die Fälle, die zu groß sind für die traditionelle Justice League. Das ist schon ein starkes Stück, weil ja in der traditionellen Justice League Superman mitspielt.
1: Ja, also zu groß. Ich kenne mich, kenn mich mit der Justice League Dark eigentlich kaum aus, aber also gar nicht aus. Und äh, aber mit groß ist auch hier, glaube ich, Magie und sowas gemeint. Ne? Und das es ist geht um die übernatürlichen Fälle. Ja, genau. genau, übernatürlich ist. Und dagegen kann tatsächlich Superman nicht ankommen. Also Kryptonit ist, ist, ist nicht seine einzige Schwachstelle, sondern Magie tatsächlich. Mhm. Um, der, die einzige, der einzige Punkt beim Suicide Squad, wo sie recht hatten, dass Enchantress theoretisch Superman besiegen könnte. Mhm, okay. Ja, Also nicht also Captain Boomerang bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Oder Slipknot. Aber, ja, ja, ja. übrigens auch beim DC-Fandom fand ich ganz nett, äh, den, den, den Teaser-Trailer zu äh, Suicide Squad Kill the Justice League.
0: Genau, fand ich ganz nett. das ist ein, da ein Spiel das, ja. von, den ja. äh, 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 von den Machern der Arkham-Reihe, von den Machern der Arkham-Reihe, Rock City Studios. War leider nur ein, ein äh, tatsächlich nur ein CGI-Trailer, aber das Konzept, das ist auf jeden Fall äh, ganz mhm. spannend. Es gibt noch ein anderes Spiel, Gotham Knights wurde vorgespielt, da ist in dem äh, Universum ist dann Batman gestorben und die Spieler übernehmen die Steuerung seiner Mitstreiter, Robin, Batgirl, Red Hood oder Nightwing. Das Spiel ist auch auf Koop ausgerichtet, das kennt man na, ein bisschen aus aus Arkham City, da gab es ja auch schon Missionen, wo man zu zweit gespielt hat, also auf jeden Fall interessant, aber ja nicht unser Metier.
1: Nee, aber ich find's schön, wie sie das Suicide Squad platzieren. Und wie viel sie mit Batman machen. Also wirklich weg von diesem MCU-Gedanken. Ähm, es gibt's ja, äh, also diese Serie, wie heißt sie denn nochmal? Gotham. Äh, da gab's ja einen Joker. Und die hatten das große Problem, dass sie Joker nicht Joker nennen durften. weil es schon Joker im Film gab. In, äh, mit Heath Ledger halt. Und, nee, Quatsch, nicht wegen Heath Ledger, sorry, wegen äh, Jared Leto und Suicide Squad. Da war DC noch sehr dahinter, äh, Serien, Filme, alles mögliche so gut wie es geht, zu trennen und möglichst nicht so viele Sachen gleichzeitig zu haben. Ne? Also in Gotham hast du ja auch noch den jungen Batman, also bevor er Batman, also den jungen Bruce Wayne. Äh, und das hat alles funktioniert, also das, das hat eben nicht funktioniert, finde ich. Ähm, diese, dieses unbedingt dieses Anbiedern als MCU. Jetzt hat sich das DCU endlich emanzipiert. Jetzt sagen sie, okay, wir haben Multiversum, äh, es gibt tausend Inkarnationen gleichzeitig, egal wie viel Batmans, egal wie viel Joker, solange es funktioniert und solange dieses Produkt seinen künstlerischen Wert hat, verfolgen wir das weiter. So Oft geht's nicht, manchmal klappt's. Harley Quinn-Serie habe ich leider noch nicht gesehen, sieht aber super geil aus, finde ich, voll witzig, diese Zeichentrickserie. Äh, da geht's jetzt darum, ob eine dritte Staffel kommt. Da gibt's auch einen Joker, da gibt's auch King Shark, genau wie ein Suicide Squad. Die kümmern sich darum nicht mehr, sondern sagen, lieber einzelne coole Produkte als ein künstlich aufgeblasenes Universum. Und das finde ich tatsächlich gerade eine ganz gute und richtige Strategie für DC. Und deswegen gibt es so viele Projekte gerade bei denen, auf die ich mich freuen kann. Besonders Suicide Squad und Batman.
0: Genau.
2: Ja, das ist ja halt ein bisschen auch aus der Not dann geboren. Ne? Mhm. Wenn du halt niemanden hast, der das Ganze am Ende ähm, so kreativ und visuell zusammenhalten kann dann ist es auf jeden Fall der ja. bessere Weg.
0: Und du kannst aus der Not eine Tugend machen. Das ist ja einer der äh, wenigen Kritikpunkte am MCU, dass das doch irgendwie alles recht das gleiche ist. Und mhm. äh, das äh, DC, EU oder eben. Nicht mehr, dass EU könnte daraus eben eine Tugend machen und und so unterschiedliche Filme bringen, ja. wie eben The Batman,
1: wie eben Joker. Schauen wir mal. also wir das haben, haben sie ja gemacht, ja. ja. Sie haben das ja gemacht, Joker ist ja draußen. Das ist ja wirklich die Antithese zu allem anderen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Also,
0: es bleibt spannend. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, ich glaube so, Laura, du freust dich am meisten auf Wonder Woman 1984. Marco, du auf The Suicide Squad und The Batman. Ich bin sehr gespannt auf The Batman. Ich wollte noch ein paar Kommentare aus unserer Community vorlesen. Mhm. A77A hat zum Beispiel geschrieben, dass alles klingt wieder mal durcheinander und ohne einen Plan zu haben. Typisch DC Warner. Der Flash-Film zum Beispiel kommt mir zu früh mit der Flashpoint-Geschichte. Wir kennen ja nicht mal das Universum und die Charaktere so richtig. Da ist so jemand, der wünscht sich wahrscheinlich ein MCU bzw. ein DCEU, dass es so nicht geben wird. Ähm, tja, schade. Der wird wahrscheinlich dann auch so mit dem Ganzen nicht so ganz warm werden. Äh, Elias Wayne hat geschrieben, auf The Batman freue ich mich am meisten. Ich bin gespannt auf Robert Pattinson als Batman und freue mich schon, äh, dass der Riddler endlich mal einen richtig coolen Kinoauftritt bekommt. Und Jim Carrey war als Riddler ja extrem mies und peinlich. Äh dem, das kann ich nur unterschreiben. Da war der, also. ah,
1: aber ich finde, er hat zu dem Film gepasst. Er also hat zu dem Film
0: gepasst, weil alles andere ja. auch over ja. the top
1: war. Aber, <lacht> genau, genau. aber ein guter genau. Riddler war es eher nicht. Ja, also kannst du kannst eher argumentieren, es war kein guter Film. <lacht> Würde ich schon eher akzeptieren. Ich finde, das ist ein guter Trash-Film. Deswegen finde ich seinen Jim Carrey ja schon wieder, also Jim Carrey, äh, ich sag schon seinen Jim Carrey, deswegen finde ich seinen Riddler in dem Film so passend, weil das halt eine große Trash-Granate für mich ist. Aber egal, äh, Paul Dano als äh, Riddler haben wir nicht erwähnt und der macht aber in dem in dem Film, finde ich, echt krassen Eindruck. Also am Anfang, wie er da dieses Tape da zusammen ist er das? und wie du seine Stimme im Hintergrund hast, das ist Paul Dano, okay. ja, An, anscheinend. Anscheinend ist das der Riddler, den man da sieht.
0: Ich meine, Paul Dano ist ein, ist ein krasser Schauspieler. Insofern bin ich mhm. da sehr gespannt drauf. Der Cast ist ja eh ziemlich cool. Äh, noch einen weiteren Kommentar wollte ich noch vorlesen von Fraser14. Gerade die Vielfältigkeit sollte DC weiterfahren. Sowas wie Joker wird von Marvel kaum zu erwarten sein. Damit können sie Regisseuren Freiheiten geben, ihre Ideen umzusetzen, erfolgreich sein und sich von Marvel absetzen. Das ist ja. äh, Perfekt zusammengefasst, so würde ich sagen. Ja, das und aussehen. sie haben es
1: ja auch bewiesen. Ich meine, guck mal, du kannst ja noch so sehr so einen krassen Film wie Endgame machen, ne? wo sie ja wirklich im Geld schwimmen, ist gar keine Frage. Und dann müssen sie trotzdem gucken, wie Warner mit gerade mal 60, also 50 bis 70 Millionen da diesen Joker raushaut und auch eine Milliarde einspielt. Das ist tatsächlich äh, eine so schöne Antithese dazu. Und mal anders äh, umgedreht. Ähm, ich hab ja, Wir sagen ja, auf welche DC-Filme wir uns hier gerade freuen. Auf welche Marvel-Filme freuen wir uns denn? Also ich freue mich auf äh, äh, den neuen Thor und den neuen Guardians und die sind in so weiter Ferne, das spielt im Moment noch keine Rolle in meinem Leben. So äh, Und die nächsten paar Projekte, ich habe jetzt neulich als äh, ich Tenet gesehen habe, davor kam ein Trailer von äh, Black Widow. Ähm, also ich freue mich mehr auf Wonder Woman als auf Black Widow und Laura du aber ist
2: nicht Marvel auch so ein bisschen im Moment gerade daran interessiert mehr Serien zu pushen das ist halt irgendwie das was was ich da irgendwie rausnehme aus ja, dem was das, da gerade passiert
1: ich glaube das füllt so ein bisschen die Lücke aber selbst da freue ich mich ja nicht drauf also ich habe nee, nicht so dass ich jetzt hier sitze und denke boah die Loki Serie das könnte jetzt der nächste geile Scheiß werden ja, oder vielleicht. Falcon and the Winter Soldier ohne Captain America also
2: ich ich liebe Black Widow ich bin super gespannt auf den Film weil ich mehr von ihr eigentlich sehen wollte, aber er kommt halt viel zu spät. Der Film, das ist mein Problem. Ich glaube, ich hätte vor vor drei Jahren hätte ich noch mehr auf diesen Film gewartet. Und ich finde, der Trailer sieht ja. spannend genug aus. So ähm, ist jetzt aber auch nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also er findet auch das Rad jetzt nicht neu. Ist aber auch klar, ja. dass er das nicht macht.
1: Ja, ähm, ja. also ich glaub, kommt die Funktion zu spät. des Films ist in Wirklichkeit nur, eine neue Black Widow zu etablieren. Ja. Sie also spielt ja quasi vor ihrem Tod ja. und gleichzeitig wird äh, eine, Ihre Schwester. Äh, eine Schwester in äh, Florence eingeführt, Pugh. Eine, Schauspielerin, ja, mhm. eine Schauspielerin, die äh, aufstrebend ist, aber noch nicht so groß wie Scarlett Johansson und dann super viel kostet. Also eigentlich geht es darum, eine neue Black Widow zu etablieren. Das ist die Funktion dahinter und das finde ich schon so schlimm, dass ich den Film nur angucke und denke, was sofort weiß, was seine Funktion ist. So bei Wonder Woman haben wir ja schon gerätselt, was eine Möglichkeit ist. Ist es jetzt einfach nur ein Sequel? Ähm, äh, soll es den Charakter noch mehr beleuchten, so dass er später für später mehr gewinnt, weil irgendwie ist es ja doch ein Prequel auch zu den anderen Sachen. Aber wir wissen nicht so wirklich, was die eigentliche Aussage des Films ist. Und vielleicht hat auch keinen, ist einfach nur unterhaltsam. Aber bei Black Widow ist die Hauptintention, glaube ich, eine neue Black Widow zu etablieren. Und das war's. Das ist der Hauptgrund.
2: Hm.
0: Tja, so kann es gehen. In den letzten Jahren war ja das DCU quasi abgemeldet, alles stand im Schatten von Marvel. Und jetzt, wo Endgame vorbei ist, ähm, Müssen sie erstmal mühsam neu, eine neue Phase etablieren, ein neues äh, Extended Universe etablieren. Und so kann es gehen. Jetzt freuen wir uns mehr auf die DC-Filme als auf die Marvel-Filme bzw. die Marvel-Serien.
1: Mhm. Tja. Ja, mit dem DC-Fandom haben sie jetzt aus, ausgeholt und zugeschlagen.
0: Richtig zugeschlagen, ja. Was? Äh, jetzt wissen wir, was es im DC-Universum so als nächstes gibt. Was gibt es denn bei uns als nächstes bei Gigatv Mag. Also wir bringen diese Woche hoffentlich ein äh, Video zu Tenet raus, in dem wir das Konzept der Inversion wissenschaftlich prüfen. Äh, außerdem stellen wir in einem Video die sieben besten Netflix True Crime Dokus vor. Marco, was gibt's denn bei dir als nächstes?
1: Ähm, und zwar wir nehmen das jetzt, ich kann es ja glaube ich sagen, wir nehmen das auf an einem Dienstagmorgen, am um Dienstagmittag und an einem Mittwoch soll der Dune Trailer endlich rauskommen. Das endlich. Gigatv Video.
0: Ja, da, da haben wir ja schon lange drauf gewartet. Da haben wir so ein bisschen spekuliert, dass es eventuell im Vorfeld von Tenet passieren könnte. Das war leider nicht so und wir können natürlich. Ja, nee, 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 das stimmt nicht. Es ist schon
1: passiert. Es ist nur anders passiert. Also, ähm, und zwar haben sie in ausgewählten Kinos in den USA einen Teaser für den Trailer gezeigt. Da geht auch schon eine Minute 20 oder sowas. Ich habe den schon gesehen. Äh, billig abgefilmt auf Twitter, muss ich leider zugeben. Aber das ist äh, ja so ein IMAX-Teaser-Trailer zum richtigen Trailer, der sich anfühlt wie ein eigentlich, wie einfach wie ein Trailer, wenn man ehrlich ist. Und äh, den gibt es tatsächlich, den gibt es aber nicht im Netz legal. Mhm. Ja. Und, dann, und mit dem US-Staat, also nicht mit dem deutschen Start. Also im deutschen Kino wirst du das nirgends sehen, glaube ich.
0: Tja, und wir können natürlich erst ein Video dazu machen, wenn es ihn legal im Netz gibt und wenn es ihn nicht illegal abgefilmt von der Leinwand gibt.
1: Also am Mittwoch ist ein neuer Trailer. Also das ist ein Teaser, also was man im Kino gesehen hat, war ein Teaser für den Trailer, der am Mittwoch kommt. Okay. Das fühlt sich aber an wie ein eigener, normaler Teaser-Trailer, tatsächlich.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf gespannt, <lacht> nicht nur auf den äh, Trailer, auf den Teaser-Trailer, sondern natürlich auch auf das Video, was du dann dazu machst, lieber Marco. Ja, das mhm. war diese Folge von äh, unserem Podcast Die Quadrataugen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch eine positive Bewertung. Danke an Laura, danke an Marco, an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. So viel äh, zu diesem Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und danke dir, Fabian.